0: Hallo und willkommen zu einer neuen, besonderen Ausgabe des Mein-MMO-Podcasts. Denn in dieser Ausgabe behandeln wir ausnahmsweise mal nicht News, sondern wir widmen uns ganz, ganz intensiv neuen MMORPGs, beziehungsweise offiziell den aussichtsreichsten MMORPGs 2021 und Beyond, also darüber hinaus. Und mit wir, da meine ich nicht nur mich, Alexander Leitsch, sondern auch zwei Gäste, die ich mit dabei habe. Das ist zum einen der bekannte Gerd Schumann. Ich grüße euch. Und ebenfalls mit dabei
1: und euch wahrscheinlich auch nicht unbekannt, der liebe Entenburg. Ja, moin moin. Ein wundervolles, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Jawohl. Und äh, mit den beiden werden wir heute sehr, sehr ausführlich über neue MMORPGs sprechen, um genau zu sein, sind das sechs Spiele. Wir beginnen das Ganze gleich mit Solo, mit Swords of Legends Online. Gehen dann über zu New World, zu Diablo Immortal, Crawfall, Lost Ark und Illion. Das sind die sechs Spiele, die wir uns angucken werden. Und die, die auch 2021 erscheinen, beziehungsweise erschienen sind und erscheinen sollen. Und ganz zum Ende schauen wir auch ein kleines bisschen über 2021 hinaus, was es da noch so an Titeln gibt, die irgendwo am Horizont auf uns warten. Eines der wirklich vielleicht aussichtsreichsten MMORPGs dieser Liste, das ist Swords of Legends Online. Damit fangen wir an. Das ist ein Theme Park MMORPG aus China. Das ist dort 2019 erschienen und kam vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich am 9. Juli zu uns in den Westen wird oder wurde nach hierhin gebracht vom Publisher Gameforge. Und das ist ein ganz, ganz interessantes Spiel, weil es äh, sehr, sehr Also, es ist wirklich so das perfekte Theme-Park-MMO, wie man sich das eigentlich vorstellt. Also, es hat eine sehr, sehr geradlinige Story, ohne große Möglichkeiten, sich irgendwie zu entscheiden. Ähm, Sehr, ja, immer gleiche Gebiete, den immer gleichen Aufbau. Es geht also wirklich so straightforward von A nach B, vom Level 1 bis hin zum Max-Level. Äh, Dazu bietet es sechs Klassen, die ihr auswählen könnt, äh, generell ein actionreiches Kampfsystem und, und das war halt äh, ganz, ganz wichtig äh, von Gameforge, was sie immer wieder betont haben, überhaupt kein Pay-to-Win. Es gab bereits ein paar Beta-Tests dazu und wie gesagt, jetzt fand der Release statt und ich weiß, Entenburg, du hast das ganz, ganz viel
1: schon gespielt, sehr, sehr ausführlich. Wie ist dein Eindruck bisher? Ähm, ich mag sehr, sehr gerne. Also für mich ist es wirklich ein, ein starkes äh, Theme-Park-MMO, was vor allen Dingen an zwei Aspekten liegt. Das eine ist in der Tat das Kampfsystem, was du schon genannt hattest. Ähm, das erinnert am ehesten, würde ich sagen so ein bisschen an so eine Mischung aus Guild Wars 2 und Blade and Soul würde ich sagen. Also die beiden äh, sehe ich da meistens. meisten. aber auch sehr viel Eigenes. Es ist generell muss man sagen sehr ähm, Movement basiert, was ich persönlich unglaublich mag. Also ich mag das immer sehr sehr gern, wenn du äh, nicht so statisch die ganze Zeit an einer Stelle stehst, sondern wenn du so ein bisschen äh, die 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 Freiheit hast, äh, gerade auch durch einen nicht vorhandenen Animation Lock eben dich auch noch zu bewegen, während du zum Beispiel als Nahkämpfer jetzt äh, deine deine Schwerthiebe eben ausführst und so. Das heißt, das ist ähm, sehr schön. Es gibt natürlich eine Dodge-Roll. Es gibt äh, eigentlich bei fast jeden Klassen wirklich sehr viele Möglichkeiten, eben so ein bisschen Strecke zu machen. Es gibt Gap-Closer, alles Mögliche, was das Herz eben so, äh, so wünscht. Und das wertet für mich eben auch die anderen Aspekte aus, auf in denen es eher ein relativ klassisches äh, theme park mm ist. Also es gibt natürlich Dungeons im PvE-Bereich. Die äh, solide sind, es gibt ein paar schöne Bossmechaniken. Meiner Erfahrung nach äh, kann man die ersten beiden Schwierigkeitsgrade, es gibt vier insgesamt. Ähm, Übung ist so das, das, was du alleine spielst, wenn du das für die Story machst. Dann gibt's Normal, Schwer und ich glaube Extrem oder so heißt der letzte. Den habe ich noch nicht mhm. getestet. Schwer hat sehr viel Spaß gemacht, war auch schön fordernd. Ähm, da bin ich mit einer Gruppe aus meiner Community ein ähm, paar Dungeons gelaufen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Normal kannst du... Also das äh, kannst du eigentlich skippen, weil das war für mich äh, nicht wirklich eine Herausforderung. Aber ähm, die Dungeons machen einen guten Job, denn wie gesagt, die äh, die Bosse sind, sind solide, designt, gibt ein paar schöne Mechaniken, um die du drumherum spielen kannst. Das Ganze wird aber genauso wie das PvP massiv aufgewertet vom grundsätzlich guten Kampfsystem. Deshalb ist es immer so ein Punkt, der für mich äh, maßgeblich ist, wenn es um MMUs geht. äh, Zumindest, wenn sie einen sehr starken Gameplay-Fokus haben, was ja die meisten sind. Ähm, Denn, ähm, wie gesagt, das äh, im allerbesten Fall macht es eben auch so ein Dungeon-Run immer noch mal ein bisschen äh, spaßiger. Also da sehe ich auf jeden Fall die die eine Stärke. Die andere ist tatsächlich die wunderschöne Welt. Also die Welt ist nicht groß. Es sind äh, miteinander verbundene Kartenabschnitte, so wie man das zum Beispiel auch aus Final Fantasy XIV kennt. ist jetzt keine open world ähm, aber äh, und auch relativ klein gehalten wie ich finde dafür relativ stimmig im Detail also du hast keine suggerierten Weiten wo du jetzt irgendwie wie bei was weiß ich Skyrim oder auch bei noch bei einem anderen Titel über den wir heute sprechen werden irgendwie da Ewigkeiten irgendwelche äh, Bergwipfel äh, in, in 20 Kilometern Entfernung äh, dir dir angucken kannst sondern das Ganze ist schon relativ kompakt aber wie gesagt recht stimmig äh, eine schöne Atmosphäre und die Grafik ist halt wirklich gerade für unsere Verhältnisse schon würde ich sagen eines der besten wenn nicht das bestaussehendste MMO was wir derzeit äh, spielen können das das sind so auf jeden Fall die positiven Aspekte. Um äh, mal an jemand anderen überzugehen, äh, werde ich jetzt nicht auf die negativen direkt mal eingehen. Aber das sind wie gesagt so die beiden Dinge, wo ich sagen würde, äh, da scheint tatsächlich oder da kann tatsächlich Solo glänzen in den beiden Bereichen.
2: Was mir auffällt, ist, dass das Spiel wirklich auf die MMOPG-Nische völlig beschränkt ist. Du hast außerhalb der MMOPG-Nische ist das Spiel völlig uninteressant. Ich glaube, die, die großen Gaming-Seiten haben nicht mal darüber berichtet. Also es ist überhaupt keine. Keine Außenwirkung da. Ich glaube, es ist auch gar nicht auf Steam gekommen, oder? Es ist doch nur auf Game Pass. Ist auf Steam. Hat aber wirklich überhaupt keinen, also keinen, keinen Klacks gemacht. Der ganze Aufschlag, also wie äh, wenn du, wenn du wald einen Baum fällst und ähm, du hast keinen Aufschlag, ist wirklich gefallen. Also es ist ja kein kein Klacks im Teich. Könnt ihr euch vorstellen, woran das liegt, dass man so wenig über Swords of Legends außerhalb der kleinen MMOPG-Blase spricht?
0: Also ich glaube ein Aspekt ist tatsächlich dieses Asia-Setting. Ich glaube, da sind einfach unheimlich viele Menschen in den letzten Jahren äh, gebrandmarkt und haben halt Vorurteile äh, gegenüber diesen Spielen. Ich meine, Bless Online war ein absoluter Reinfall und hatte halt auch so ein bisschen Hype irgendwie außerhalb der Blase. Mhm. Ähm, Astelia, das später kam, war jetzt auch nicht äh, überragend, wenn halt auch nicht so ein so, ein, so komplettes False-Advertising. Und ich glaube halt einfach, irgendwann ist man auch so, dass. 16. Asia-MMORPG äh, von der Stange, so ein bisschen satt. Und ich glaube, das hat sich so so manifestiert. Ich finde allerdings, dass Solo eben genau nicht das 16. MMORPG ja, ja. von der Stange ist. Aber es wirkt halt auf den
2: ersten Blick erstmal so optisch. Ich habe auch das Gefühl, wahrscheinlich hat auch Gameforge einfach nicht diese Strahlkraft, um ein Spiel so über Nacht groß zu machen, wie Blizzard oder oder Amazon. Dass das, das du aber sagst, äh da kommt ein neues MMOPG und weil Amazon das macht, muss das ja spannend sein und wir wir wollen den Mainstream darüber unterrichten. Sondern es wirkt wirklich wie ein Spiel so innerhalb dieser Blase. Also dabei haben ja gerade Asia-Spiele durch den Erfolg von Genshin Impact, eigentlich das Tor im Westen steht weit offen für die. Und es wundert mich eigentlich, dass das Spiel ja so gut ankommt und so gut rezipiert wird, aber dass es so wenig Aufsehen macht, so wenig Einschlag hat, es hat noch keine Strahlkraft. Es liegt vielleicht auch tatsächlich an diesem Zeitpunkt, dass das Sommerloch 2021 besonders tief ist durch die anhaltende Corona-Pandemie und dass es jetzt halt endlich Lockerungen gibt und die Biergärten sind voll und die Wohnzimmer, wo die Leute sitzen, um zu zocken, sind eher leer.
0: Ja, das ist ja so genereller Trend, wir erleben, dass halt gerade so äh, Service-Spiele nicht ganz so gefragt sind, wie das eine lange Zeit der Fall war. Ich habe gerade mal geschaut übrigens, es ist bei Steam mit, mit knapp 10.000 Spielern im Peak gestartet und halt mit äh, gerade 77 Prozent positiven Reviews ja. Das Nicht überragend, aber ja. es ist halt auch auf jeden Fall kein kompletter Reinfall. Also das ist...
2: Es ist eigentlich eine schöne Chance, wäre jetzt so gut guter Spielerschein im Sommer. Das hat ja damals vor, vor fünf Jahren das Arc Survival Evolved explodiert. Das kam aus dem Nichts, auf den Hacken von einem Jurassic Park, Jurassic World Film, der in den Kinos kam. Und da war das mal im Sonne lang ein riesen Hit. Und du weißt noch, vor ein paar Jahren Teamfight Tactics, wo auch im Sommer kam. Hm was wo nichts sonst war und plötzlich war Teamfight Tactics ein Spiel, über das alle gesprochen haben. Zusammen mit ähm, Dota Underlords hieß das, glaube ich. Also es wäre schon, eigentlich ist im Sommer immer Platz für ein gutes Spiel, das keiner auf der Rechnung hat und das (lacht) zum Hit wird, aber Swords of Legends Online scheint das nicht nutzen zu können, diese Chance.
1: Also wenn wir über Prognosen schon so ein bisschen reden wollen, dann wäre meine ähm Hypothese oder meine Annahme dass ähm, Solo sich eher so auf langfristige Sicht etablieren wird, Mhm. weil in der Tat ist äh, einerseits es richtig, dass ähm, es diesen äh, Heil nicht gab sozusagen, also es ist tatsächlich relativ es kann ja auch relativ überraschen, muss man sagen also auch für uns ja ähm, und ähm, dann äh, andererseits ist es natürlich auch so, dass äh, ein Asia-Setting, äh, anders als jetzt Genshin Impact, was von vornherein irgendwie aussah wie, wie Zelda Breath of the Wild und daher den westlichen Spieler sowieso schon äh, tangiert äh, oder zumindest mal grundsätzlich Interesse wecken kann, äh, sieht es tatsächlich auf den ersten Blick und das ist äh, sehr negativ konnotiert, erstmal aus wie so ein weiteres Bless Online oder Astelia oder sowas. Äh, und die äh, Unterschiede, die offenbaren sich ja tatsächlich dann erst, wenn man sich das Ganze mal intensiver anguckt. Aber dafür muss man es sich eben erstmal interessieren intensiver angucken und dann sieht man, okay, es gibt keinen Pay-to-Win-Shop, es gibt keine Grindmühle, wie man das vielleicht äh, gewohnt ist und so weiter und so weiter. Ein sehr, sehr gutes Kampfsystem und so, aber dafür sind ja viele, viele Schritte dazwischen nötig sozusagen. Das heißt, ich würde annehmen, dass ähm, es hat ja durchaus Qualität da, also wie gesagt, gerade im Bereich der klassischen Theme-Park-Elemente, es hat ja auch durchaus einen ähm, Story-Fokus, also es wird recht aufwendig in vielen, vielen Cutscenes zum Beispiel erzählt. Er ist auf jeden Fall solide gemacht und ähm, auch da kann natürlich dann der ein oder andere langfristig vielleicht von angesprochen werden, aber wahrscheinlich wird es tatsächlich eine Weile dauern ähm, und äh, schlägt nicht so raketenartig ein, denn in der Tat, mhm. ähm, ja, da äh, ist kein allzu großer äh, Hall zu hören gewesen von diesem Baum, der da
2: gefallen ist, um bei der Metapher zu bleiben. <lacht> Vor, vor ein paar Jahren kam jetzt The Secret World raus, was auch so ein Spiel war, wo eigentlich alle gesagt haben, die es gespielt haben, oh, das ist viel besser, als es aussieht, und eigentlich hat es mehr Spieler verdient. Aber das hat hier dein Lieblingsspiel Guild Wars 2 und Diablo 3 kamen gleichzeitig raus und haben das schön mhm. gekillt damals. Und das ist, kam dann auch, das war dann so eine Perle, die über Jahre, wo man gesagt hat, das müsste man entdecken, das müssen mehr Leute finden, das hat aber nie funktioniert. Und ich habe ein bisschen die Angst, dass Swords of Legends ist auch schaffen würde. Wir haben ja vor vor einem Jahr Gameforge als vorgänger Spiel sozusagen Kingdom Under Fire 2 gebracht, was auch eine relativ gute Rezeption hatte zu Beginn und danach ist es aber sehr rasch verflacht. Und ich hoffe, dass Swords of Legends, weil das jetzt auch in China deutlich besser läuft, dass das ein besseres Schicksal hat. Aber das, das
0: ja. ist das, glaube ich, das Hauptargument, warum ich halt Chancen bei bei Solo sehe dass es halt in China sehr, sehr gut lief, oder beziehungsweise so gut lief, dass es halt ständig weiterentwickelt wird. Das ist immer so ein bisschen schwer, da tatsächlich zu sehen, anders als in Korea. Da gibt es ja diese schönen Gaming-Charts, aber in China ist es nicht ganz so leicht zu erkennen, wie viele Spielerzahlen so ein MMORPG tatsächlich hat.
2: Aber es gab kann man ja. mal sagen, der Titel ist so belanglos, dass ich den keiner kann. Ja, also ist kann man ja immer mal sagen, ja. der Titel ist wirklich Swords of Legends. Also es könnte auch Legends of Swords heißen, es wäre genau dasselbe. Das könnte irgendwas King of Garden, Rose of Queen, was weiß ich. <lacht> furchtbarer Titel. Also ja,
0: das, das ist absolut richtig, ja. Aber wie gesagt, es gab halt große Erweiterungen, es gab schon drei neue Klassen, es gab eine komplette Verdopplung des Levelcaps. Also das ist halt zumindest der Unterschied zu Kingdom Under Fire 2. Wir haben halt, oder es gibt auf jeden Fall genug Content in der Pipeline, der theoretisch abgerufen werden könnte von Gameforge. Und mhm. das äh, zeigt auch so ein bisschen die erste Roadmap. Die haben ja schon so einen Ausblick gegeben mit den ersten Raids, die kommen im Prinzip, gibt's jetzt, glaube ich, alle zwei Wochen ein Update mit einem neuen Dungeon, mit äh, neuen Schwierigkeitsgraden, mit allem drum und dran. Und das, muss ich sagen, stimmt mich halt dann wieder so ein bisschen positiver, einfach um dran zu glauben dass das halt sich mit der Zeit ja. so entwickelt, wie Entenburg das gerade gesagt hat.
2: Aber guck mal, wir haben jetzt auch nichts, worüber wir sagen können, dass das Besondere in dem Spiel. Wir sagen nur, das, was es macht, macht es sehr gut. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass hat dieses eine Killer-Feature wie damals. Was du hast über Wildstar gesagt, die haben diese verrückten Rassen und die haben dieses Telegrafen-System und so und bei ESO hast du einfach nur gesagt, das ist wie Elder Scrolls Online. Das hat eigentlich allen gereicht als Pitch. Und bei, bei jetzt Source of Legends sagst du, es ist einfach ein solides Theme-Park-Spiel, macht das, was sie machen, sehr gut, wird gut weiterentwickelt. Aber es fehlt zu dieses eine Ding, wo man sagt, das musst du spielen, weil das hat dieses ja, dieses eine um- Also
0: In meiner Blase ist es tatsächlich so, dass ganz viele Dungeon- und Raid-Freunde, die halt in Final Fantasy auch kompetitiver raiden, mhm. dass die halt sagen, äh, das macht richtig, richtig Bock und ich habe halt äh, Lust darauf, die Dungeons und die Raids zu entdecken. Also es ist definitiv, äh, wer da Spaß dran hat, mit einer Gruppe unterwegs zu sein, dem kann ich das, glaube ich, empfehlen. Bei Guild Wars 2 würde ich das zum Beispiel nicht tun, da würde ich sagen, um Gottes Willen, Raids und Dungeons sind jetzt nicht der 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 Stern oder der Höhepunkt des Spiels. Hier könnte es aber auf jeden Fall ein Höhepunkt werden. ist halt ein bisschen schwer zu sagen, weil wir die hohen Raids noch nicht gesehen haben. Aber das Was würde ich schon hier? so als Merkmal hervorheben.
2: Ist eher so ein Spiel für die klassischen retro mmopg fans die sich so ein Spiel wie früher wünschen eher, oder? Nur ja, so ein, ein
0: wie früher WoW-Classic-Final-Fantasy-mäßig. Ja. Also jetzt nicht ganz oldschool zurück
2: bis ja, Ultima ja, Online klar. oder so. Das klingt aber auf jeden Fall. Ja. Wird vielleicht so ein Spiel, das wir jetzt drei Jahre lang als, das müsst ihr mal unbedingt spielen empfehlen und keiner, keiner spielt
0: <lacht> Kann passieren, ja, ja. durchaus. Ein Spiel, bei dem ich mir aber sicher bin, dass wir äh, nicht drei Jahre sagen, es wird keiner spielen, sondern es äh, wird, glaube ich, Hit or Miss, das ist New World, Entenburg. Fangen wir an, ein bisschen was dazu zu erzählen.
1: Ja, äh, New World ist ja, oder gehört ja, ähm, mit Sicherheit auch zu den, zu den äh, meisterwarteten MMOs. Also, ich glaube, das kann man schon sagen. Das ist zumindest mein deutlicher Eindruck, wenn ich äh, äh, Kommentare und, und ähm, auch Videos und so weiter zu dem, zu dem Thema sehe, äh, gehört das wahrscheinlich mit Ashes of Creation äh, und Lost Ark so zu den, zu den drei meisterwartetsten. Ist natürlich das ähm, ursprünglich mal als äh, Sandbox, Open World PvP. MMO Survival mit ein bisschen Survival drin, auch gestartete MMO, das eben im Laufe der letzten Monate und ja, eigentlich fast schon Jahre immer mehr den ähm, Turn hingelegt hat, hin zu einem MMO, das eben auch für Theme-Park-MMO-Fans was sein kann, dadurch, dass zum Beispiel die Dungeons gekommen sind, auch für äh, den ja recht großen Markt der äh, Solo-Spieler äh, soll mehr oder sollte mehr gemacht werden. Es wurde das Quest-System zum Beispiel massiv überarbeitet und äh, ja, ne, wie gesagt, äh, nach dem nach der Verschiebung letztes Jahr, da sollte es eigentlich schon kommen, im, im Sommer wird es dann eben jetzt eben am 31. August erscheinen und die Beta dazu beginnt bereits am 20. Juli, also jetzt sehr, sehr äh, kurz bevorstehend, ist ein Spiel, was für nicht, ähm, auch deshalb so ein Stück weit diese, diese besondere Strahlkraft hat, äh, ähnlich wie, wie in Ashes oder wie in Lost Ark auch, weil es ähm, für mich ein, ein äh, wirklich was ganz, ganz Neues ist. Also wie es gibt kein MMO-RPG wie New World. So ein bisschen das Gegenteil von Swords von, uh, of Legends, was wir gerade hatten. Das ist in der Tat, wie, wie Schumann richtig gesagt hat, ein MMO, was jetzt nichts krass anders oder neu macht, aber halt in vielen Bereichen, die wichtig sind, eine sehr hohe Qualität nachweisen kann. New World ist ganz, ganz anders. New World ist vom vom Spielgefühl an sich, auch von dem Waffensystem, es hat ja ein Kampfsystem, so ein bisschen wie eine Mischung aus ich sag mal, also es will ein bisschen sein wie Dark Souls. Ich finde, es ist äh, auch ein bisschen wie Risen oder wie so ein Gothic-Spiel, was äh, vielleicht nicht unbedingt allzu schmeichelhaft klingt, aber es ist gar nicht so schlecht gemeint, sondern es ist wirklich ein, ein was was sehr, sehr Eigenes und Besonderes, das in dem Kontext mal zu spielen, äh, so ein Waffensystem, so ein Kampfsystem im Kontext eines äh, derartigen MMOs zu haben. Die Welt äh, ist ist eine sehr, sehr faszinierende, eine sehr, sehr große, die heißt Eternum und ist ähm, das ist so ein bisschen der Aufhänger von diesem ähm, Azot äh, durchzogen, was so ein Material ist, was äh, dann äh, korrumpiert Wirkung hat sozusagen und du hast diese ganz, ganz vielen verschiedenen Einflüsse da drin. Also du hast so konquistadore kram Kolonisationszeugs, du hast aber auch Zombies da drin und irgendwelche Lovecraft-artigen Wesen und so weiter und so weiter. Ganz viele verschiedene Einflüsse, die da reingeflossen äh, sind. Und es ist, ähm, wie gesagt, für mich äh, am ehesten so ein Titel, der dieses Bedürfnis äh, erfüllen kann, was ja viele MMO-Spieler haben, wo wir auch schon mehrfach drüber gesprochen hatten in der Vergangenheit, äh, dass man wieder so ein bisschen so dieses Bauchkrippe kriegt. Und so ein bisschen dieses Gefühl, oh, das ist jetzt was ganz, ganz Neues, das ist was Besonderes, das kannte ich so noch nicht und äh, da habe ich jetzt Lust, mich äh, voll reinzuschmeißen. Von daher ähm, definitiv ein äh, zumindest mal sehr spannender
2: Titel. Ich finde es auch also von der ganzen Aufmachung her, finde ich sehr interessant. Das ist mal was anderes. Also da hast keine Orks-Kobolde oder seltsame Asien. Asia-Figuren, diese Mythologie, oder Wikinger, jeder macht gerade ein Spiel über Wikinger, sondern Hass, wirklich, diese diese Kolonialzeit hat mich gleich erwischt. Es waren ja, das ist aber schon eine sehr bewegte Entwicklungsgeschichte. Also, die haben eigentlich jeden Grundfall, den sie mal vor Jahren eingerahmt haben, wurde ja mittlerweile über Bord geworfen. Also angekündigt war das als ein Spiel, was, oder es war angekündigt, kann man so nicht sagen, sondern es wurde so angedeutet, es gab, es gab Leaks dazu, das sollte eigentlich in Nordamerika spielen zur Zeit von Besiedlung der Stadt, wo diese Kolonie Roanoke verschwunden ist, ähm, wo man sich durch durch Wälder mit mythischen Symbolen kämpfen sollte. Es war also alles ein bisschen auf Mystery gemacht. Mystery-Horror-Elemente waren das eher. Und es sollte auch ein PvP-Spiel sein. Amazon wollte mit seinen mächtigen Servern äh, richtige Massenschlachten machen und stark auf PvP gehen. Und das hatte man dann in den ersten Alpha-Tests ja gemacht, aber es war wohl so, dass die PvP-Wüteriche Denen hat das gefallen, aber die Leute, die abgeschlachtet wurden, haben dann gesagt, lasst mal, ist nicht mein Spiel und sind weg. Und es hat sich auch schnell herausgestellt, dass die Idee, ein Spiel zur Kolonialzeit anzusiedeln in Nordamerika, nicht so dufte ist, weil da waren ja diese indigenen Einwanderer, die man damals Indianer genannt hat, die da in Massen... Äh, denen das Land weggenommen wurde und sie so wurden vertrieben und es war ein sehr eurozentrisches Weltbild und das wurde deshalb alles umgeworfen und auch der PvP-Ansatz wurde komplett gestrichen, was dem Spiel schon zu Beginn ganz böse Diskussionen eingebracht hat. Also die PvP-Fans der ersten Stunde fühlten sich betrogen, ja Amazon habe den Care Bears, also den Glücksbärchen nachge- nachgegeben, die immer weinen, ihr seid alle so böse und ihr verhaut mich und ich höre auf und deshalb stand das Spiel dann über Jahre in einem ganz komischen Situation da, weil die das werde zum Beispiel, da waren die ganzen Spieler versammelt, die fanden das furchtbar, wie, wie das Spiel PVE werden konnte. Das wäre eine Frechheit. Und auf Twitter oder auf, zum Beispiel auf unserer Seite, wo dann auch viele andere waren, die jetzt neu dazukamen, da mochte man ja diese PVE-Änderungen und fand, das wäre dann ein Spiel für, für die Leute. Aber durch diese, durch diese sehr knappe Änderungen in den letzten Jahren, weil dann auch Teil des Teams ausgetauscht wurden, hat man schon das Gefühl, dass alles mit heißer Nadel gestrickt. Und das führte dann offenbar auch zu den großen Verschiebungen. Das Spiel ist ja schon dreimal verschoben worden, glaube ich.
0: Und es ist auch sehr, sehr spannend. So die ersten Tests, äh, die es halt gab im, im August 2020, wo dann auch halt auch drüber gestreamt werden durfte und so, die liefen ja gar nicht gar, gar nicht so gut für das Spiel. Also es gab sehr, sehr viel Kritik für äh, die sehr einfach gehaltenen Quests. Es gab äh, Kritik für Ja, eigentlich so ziemlich alles. Die die ersten Leute kamen im Endgame an und wussten nicht so richtig, was sie machen sollen. Da gibt es auch einen schönen Podcast von uns zu, da war Entenburg auch zu Gast. Da haben wir beide uns auch darüber unterhalten, ähm, wie das mit dem PvP ist und den Kriegen, dass die halt so selten stattfinden und man eigentlich gar nicht so richtig ein Feeling dafür bekommt, wenn man nur alle vier, fünf Tage mal wirklich eine PvP-Schlacht machen kann und sowas. Und auch da sind sie ja immer mehr von weg. Also ich finde halt gerade die Entwicklung so in den letzten zehn Monaten, man hat zwar nichts wirklich gesehen, also es gab kein echtes Gameplay zu sehen, außer mal so den ein oder anderen Test, den man spielen durfte. Wir haben ja auch einen Dungeon zum Beispiel gefilmt, aber es ist super, super spannend, wie sich das entwickelt hat. Also mit äh, neuen Waffen, mit Dungeons, die sie plötzlich reingebracht haben, zwei neue Endgame-Gebiete, Angeln haben sie dazu gebracht und halt dieser, äh, dieser Außenpostenansturm. So ein pvp modus Das ist im Grunde genau das, was äh, Entenburg und ich uns hier im Podcast gewünscht haben. Und das sieht zudem richtig, richtig gut aus. Und
1: mehr noch. Also was man auch noch hinzufügen muss, ist äh, das Vorsystem. Also ich hatte... Ähm mich schmerzlich darüber beklagt, als großer Fan von äh, Open-World-Pvp, dass das im Grunde eigentlich ein durch und durch totes Feature ist, ähm, auch in der Beta war, die ja äh, statt des Releases oder vor dem, dem Release letztes Jahr eben stattgefunden hat, weil es ähm, keinen Grund gab, Open-World-Pvp zu machen und es ähm, auch so ein bisschen verloren wirkt. Also du hast in einer sehr, sehr großen Welt hattest du äh, sehr viele Möglichkeiten einfach wegzulaufen, es gab äh, keine keine wirklichen Fokuspunkte, es gab auch keine Motivation, Open-World-Pvp zu machen und auch da hat man tatsächlich, wie ich finde eine unglaublich elegante Lösung gefunden äh, mit diesen Force, Also das ganze ähm, Prinzip ist jetzt so und damit hat man auch, also ich finde, New World hat insgesamt äh, auch ein Stück weit wieder dadurch zu den Wurzeln zurückgefunden, weil es hat mittlerweile sehr viel für PvP-Fans äh, zu bieten, meiner Meinung nach. Äh, das äh, Prinzip funktioniert so, du hast Force in der offenen Welt, also ne, Force eben, äh, das sind Kontrollpunkte und diese können eingenommen werden von den jeweiligen Fraktionen. Das Ganze hat ja drei Fraktionen, Syndicate, Marodeur und Covenants heißen die und je nachdem, ähm, welche Fraktion äh, so ein vorhält, ähm, diese Fraktion bekommt dann Boni, also zum Beispiel ein bisschen schnelleres äh, Crafting bzw. Abholzen, also äh, Sammelberufe oder kleinen Erfahrungspunktboost und so weiter und so weiter. Es gibt äh, generelle Boosts und jedes Vorhat hat nochmal einen uniken Boost, also was ein eine besonderes Feature. Und ähm, damit schafft man natürlich in der offenen Welt äh, so Punkte, um die man immer wieder so ein bisschen drumherum spielen kann, die man einnehmen kann, wo sich Fights äh, drumherum entwickeln, vielleicht auf dem Weg dahin schon. Äh, und das ist für mich tatsächlich eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schöner Ansatz, würde man natürlich gucken, ob es äh, gelingt, aber für mich klingt das sehr, sehr durchdacht und sehr gut. Äh, Ein schöner Ansatz eben, wie gesagt, dieses Open-World-PVP zurückzubringen und in der Tat, wie Alex gerade schon gesagt hat, der Outpost-Modus ähm, ist natürlich genau das, was wir uns gewünscht hatten, denn ich persönlich äh, habe mich sehr verliebt in diesen 50-gegen-50-Modus. Den durften wir ja mal antesten, vor Jahren schon oder vor mittlerweile, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder so und das macht, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, auch wenn der damals der geteilte Waffen-Cooldown noch extrem genervt hat, der mittlerweile ja Gott sei Dank auch entfernt wurde, das heißt, ne, da war so, du hast das halt, sagen wir mal, den Bogen, da hast du dann deine Kuhfähigkeit benutzt, dann bist du aufs Schwert gewechselt und hattest aber immer noch diese 30 Sekunden Abklingzeit äh, auf deiner Kuhfähigkeit. Völliger Blödsinn. Gott sei Dank haben sie da äh, auch drauf reagiert. Aber ne, also das war auf jeden Fall schon so ein Ding, äh, da ähm, habe ich gesehen, dass da PvP-Potenzial ist. Aber das findet natürlich nur zu begrenzten Zeiten statt. Das heißt, das sind sind diese ganz, ganz großen ähm, Territorialkriege. In New World es ja auch viel darum, wer hält welches äh, Territorium, wer hält welche Siedlung. Die können ja auch ausgebaut werden, da sind dann wieder die PvE im Spiel, die damit helfen können, äh, damit dann die Schmiede verbessert werden kann und so weiter und so weiter. Äh, aber es fehlte eben dieser, dieser dauerhafte Modus, wo man einfach mal sagen kann, ich habe jetzt Lust, da mal zu cuen zu für oder das zu machen für und da ist in der Tat jetzt Amazons Antwort, das kam jetzt äh, jüngst als Video auf dem äh, New World-Kanal eben dieser Outpost-Modus, wo du eine Mischung hast aus PvP und PvE-Elementen. Finde ich eine schöne Möglichkeit und finde ich sehr interessant und bemerkenswert, äh, wie man da in, der, in, der, in den letzten Monaten eben doch äh, einerseits für, für die pve PvEler natürlich mehr gemacht hat, denn du musst so ins Boot holen, ansonsten ist der Nischendasein gewiss. Ähm, und eben andererseits aber auch die PvP-Ler da alles andere als vergessen hat. Also ich sehe ich seh mich immer so ein bisschen als, äh, als Anwalt der PvP-Spieler fast schon, weil die wirklich sehr viel zu leiden haben meistens, sind ja nun mal auch in der Unterzahl. Und äh, da muss man wirklich mal ein Wort des Los aussprechen. Also das haben sie ähm, wahrscheinlich, wenn das alles so klappt, echt gut hin, hinbekommen mit dem Outpost-Modus und mit dem Open-World-For-Modus. Was man halt auch sagen kann zu New World, weil wir vorhin dieses Thema
0: hatten, ne? wirklich, wirklich Besonderheiten mit dem Kampfsystem, mit dem Setting und äh, halt auch mit diesem, ja ich sag mal, Fokus auf PvP jetzt wieder verstärkt zum Ende hin, äh, mit diesem Kampf um Force. Da hat New World tatsächlich ein paar Eigenheiten die halt die meisten anderen äh, MMORPGs und gerade die Theme Park MMORPGs so nicht haben. Wo ich halt auch so ein bisschen kritisch, oder was ich so ein bisschen kritisch sehe, das Kampfsystem ist, finde ich, ideal für PvP. Es hat halt so ein bisschen, so ein bisschen Schere, Stein, Papierprinzip. Dadurch, dass ich halt wenige Fähigkeiten habe, äh, viel blocken und ausweichen muss und halt mich sehr, sehr stark auf den Gegner konzentrieren. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie das in Dungeons funktioniert. Ich habe ja jetzt schon schon dieses bei dem Preview Event Dungeons spielen dürfen. Ähm, ja, das das lief nicht ganz so ideal. Also, wenn man das so klassisch mit mit Tank, Heiler, DD vergleicht und irgendwie mit mit vielen Fähigkeiten und Rotationen und wie hole ich das Beste aus meinem DPS raus und so, das ist dann halt am Ende New World nicht. Also, da muss man halt so ein bisschen mit dem Kampfsystem finde ich noch differenzieren. Da weiß ich nicht, wie gut das mit Dungeons am Ende harmoniert.
2: Also, ich glaube, bei New World sehe ich wirklich viele rote Flacken. Achtung, das ist gefährlich. Also, wir, wir reden immer sehr positiv darüber, weil die Grafik auch gut ist und weil wir die Vision mögen. Und ich glaube, das Problem ist, dass die, dass das Skelett des Spiels, also die Struktur, die Systeme, die sind schon solide. Aber ich glaube, das Fleisch wird einfach schwach sein. Also, der Content, den sie raufknallen durch die vielen Probleme im Release ja In der in der Entwicklungsphase, durch die vielen Verschiebungen, werden sie einfach wenig Inhalte haben, mit denen sie starten können. Es wurde ja schon mal so in Ausblick gezeigt, und da war ich erschrocken, dass da viele Quests daraus bestanden. Töte 100 Wölfe, nimm die das Fell von äh, Fell 50 Bäumen, nimm die das Fell von 50 Luchsen oder was weiß ich. Bau mal Kupfer ab, bau mal Bronze ab. Das waren so diese diese Version von Quests und ich fürchte, durch die geringe Zeit, die sie in der Entwicklung hatten, weil sie so viel Zeit verplempert haben mit der, mit der PvP-Ausrichtung und den Schüben, sehe ich da schon Probleme und es scheint auch ein, ein Team zu sein, das, das jetzt ihr erstes Spiel rausbringt, wo man sich auch fragt, ob Amazon das so stemmen kann. Die hatten ja schon zwei Spiele rausgebracht, dann waren das vielleicht auch andere Studios, ja, aber die beiden, die sie rausgebracht haben, sind beide versenkt worden, noch sehr früh in der Phase. Es gibt zwar Die haben schon viel Kompetenz da versammelt, das muss man sagen. Das ist auch von Amazon geplant, generalstabsmäßig. Das ist schon alles solide. Also wenn man man das durchliest, die sind sich auch ganz klarsichtig, was sie da machen, wie wie die Richtung ablaufen soll, sind sehr analytisch. Aber ich habe das Gefühl, die werden eine sehr stürmische Releasephase haben, weil auch die Aufmerksamkeit so hoch ist auf sie, weil da viel mehr Spieler kommen werden, als sie erwarten. Es wird da sicher zu technischen Problemen kommen, die werden die Server abbrauchen, die werden echt Probleme haben, trotz Amazon, trotz des vielen Geldes. Die Erwartungen sind riesig und ich fürchte, dass mit New World wird ein Spiel sein, das eine ganz raue Anfangszeit durchmacht, wenn das rauskommt, weil die Erwartungen viel zu hoch sind, weil das Spiel keine gute Entwicklungsphase hinter sich hat, weil Amazon noch unerfahren ist auf diesem Gebiet, ich sehe, es, ich sehe es düster. Also ich sage es ganz ehrlich, ich freue mich auch auf das Spiel. Ich finde, es hat Potenzial, aber ich glaube, das wird was sein, wo wir die ersten Monate wenig Gutes drüber sprechen werden. Ja, das Gut. war ein schöner Basketball
1: jetzt, jetzt hast du schön die Stimmung gedrückt, ja der Hype von Enten also vielleicht schlecht, ich, ich. <lacht> In einigen Punkten würde ich zustimmen, in anderen nicht, aber vielleicht muss man da auf jeden Fall auch äh, differenzieren zwischen PvE und PvP, weil im PvE-Bereich würde ich äh, größtenteils zustimmen. Ähm, das ist tatsächlich alles relativ schnell gemacht worden, ne? also auch die, allein mal eben so eine, so eine aufwendige Quest-Reihe ähm, zu implementieren, ist ja nicht ohne, wenn die eine Qualität haben soll, denn in der Tat war es in der Beta letztes Jahr noch so, dass es äh, im Wesentlichen eine verschiedene Questart gab, nämlich töte zehn äh, Monster und äh, lootet dabei immer diese fünf äh, Schachteln oder Kisten oder Ton, die es ja halt immer so gab, also die, die es gespielt haben, die werden das kennen, ne? diese, diese Sammelbeschäftigung mhm. sozusagen. Das war mehr oder weniger die einzige Questart. Das ist natürlich äh, schwer und wird in der Tat, da, da gehe ich total mit, äh, wahrscheinlich auch eine ganze Weile dauern und am Anfang relativ rau sein und höchstens Potenzial aufschimmern lassen, bis man da an einem Punkt ist, wo es wirklich äh, in, in dem Bereich stark ist. Ähm, Selbiges gilt möglicherweise auch für Dungeons wobei, ähm, das was ich bis jetzt davon gesehen habe hat mir gut gefallen, aber äh, in der Tat ist das Kampfsystem, da würde ich total mitgehen auch eher eigentlich äh, für, für PvP gemacht und das merkt man dem auch noch an ähm, von daher ja ich, ich, ich denke auch dass das da noch noch dauern wird ich glaube aber gerade für Spieler die so sehr viel Spaß haben an diesem äh, auch an dem sozialen Aspekt also du bist ja dann nur hochgradig sozial ähm, eingebunden in mhm. dieses Spiel wenn du da als Kompanie agierst wenn du versuchst feindliche Territorien zu schwächen und so weiter mhm. ähm, ich glaube das kann schon sehr gut funktionieren ich glaube was so ein bisschen so ein bisschen in, falsch in der Wahrnehmung ist und das gilt übrigens lustigerweise nicht nur für New World sondern auch für Ashes of Creation ein Stück weit wahrscheinlich so von dem was man gehört hat bis jetzt, ist, dass beide MMOs doch relativ hardcorig werden. Also hardcoriger, als das vielleicht so in der öffentlichen Wahrnehmung äh, angenommen wird. Weil äh, New World, wie gesagt, ist äh, ein MMO, was einen ganz, ganz großen Wert legt auf eben äh, das der, das Soziale, was da ineinander greift. Also Kompanien, die sich absprechen, die organisiert sind, die Territorien angreifen oder Resi- Siedlungen ausbauen und so weiter und so weiter. Der Solospieler, der kann auch Spaß haben mit der Welt und mit dem Crafting und so, aber in der Tat könnte es äh, da am Anfang eher schwierig werden. Also das ist der Teil, wo ich dann auf jeden Fall mitgehe. Ähm, und äh, von daher, das wirkt für mich auf jeden Fall wie ein Spiel, wo die Suchtis äh, wesentlich mehr rausziehen können. Und selbiges gilt ja auch, äh, soweit man das jetzt zumindest grob abschätzen kann, für äh, Ashes of Creation, weil ja auch da ein, ähm, ein MMO als so ein bisschen als Vorbild äh, dient, wenn man äh, sich so ein paar Interviews mit Steven Sharif mal angeguckt hat, nämlich Arc Age, ein MMO, das ich extrem schätze. Aber dass, dass er massive Probleme hatte, massive Fehler hatte, aber dass er auch sehr viele tolle Ansätze hatte, die eben äh, unter anderem in, in Ashes so ein bisschen ja teilweise auch aufgegriffen werden. Da muss man sich nur mal das Klassensystem also angucken. Und auch das ist natürlich
2: hochgradig ein Spiel für Suchtis. Und äh, für Also bei New World? Nicht aber. Also ich, ich glaube, du hast recht. Also wenn New World diese, diese Rolle schafft, sozial, Twitch. Ähm Proximity-Voice-Chat und darüber ein Hype erzeugt, wirklich über den PvP-Aspekt, der über vieles hinwegtäuschen kann. Wenn die Leute es spielen wie eine Art Eve Online im Mittelalter oder in der Kolonialzeit, dann könnte das ein überraschender Hit werden. Aber ich, ich habe einen ganz großen Anthem-Vibe von dem Spiel für PvE-Spieler also lange Entwicklungszeit, aber viel Zeit verdrödelt, dann muss es am Ende irgendwie fertig werden, Grafik gut, Struktur stimmt, wenig Inhalt da und wir wissen, wie eins ausgegangen ist, ja, nach, nach, nach einem halben Jahr, oh Gott, wir haben so viele Probleme, wir müssen den Content einschränken, wir müssen ein großes Update machen, naja, großes Update läuft doch nicht, doof gelaufen, viel Spaß, vielen Dank für euer Geld. Und das ist schon so eine Gefahr bei, bei New World, die ich sehe, wenn du die Leute werden das Spiel spielen und die werden erwarten, gib mir jetzt so viel zum PVE zu tun wie WoW, gib mir richtig Inhalte, ich will hier Quests machen, ich will die Welt erleben, für mich reinstürzen. Und das wird ihnen New World nicht bieten können. Und wenn du ja. dann sagst, ja, der ist aber sozialer Aspekt und das ist so, Da ist halt die Erwartungshaltung, das ist wirklich die Frage, ob die Leute so in das Spiel starten mit, ich will mir hier eine Community aufbauen, ich will hier meinen, meinen Streamer über verfolgen, wie er auf Twitch spielt, ich will hier in Schlachten kämpfen oder ob die sagen, ich will hier einlocken, will mich berieseln lassen, will hier Quests machen und will im Mittelalter WoW spielen.
1: Ja, das stimmt natürlich, klar, also das wird tatsächlich mit genau dieser Erwartungshaltung würde stehen und fallen, also ist natürlich, man kann ein bisschen sagen, selber schuld, weil wenn man sich äh, informiert, dann eigentlich kann man auf den Trichter kommen, was man da erwarten kann und was nicht, aber nichtsdestotrotz ist wahrscheinlich die Prognose richtig, dass sehr viele Leute genau mit der Erwartungshaltung da reingehen werden und dann äh, gehe ich da total mit, also da glaube ich dann auch, dass es da äh, einige enttäuschte Spieler geben kann, die eben das nicht finden, wenn sie äh, genau das erwartet haben,
2: so ein WoW-Mittelalter zum Beispiel. Also eine Chance wäre wirklich diese Schiene gehen wie Rust über, über Twitch, Social Aspekte, ich bin hier, das ist ein ist großer Sandkasten, ich kann machen, was ich will, ich kann mich hier kann mich hier auffallen, ich mache ein bisschen PvP, ich crafte ein bisschen, das ja, kann da schon sehe funktionieren. Wenn ich es eher als, wirklich als Rollenspielerfahrung sehe mit anderen Spielern zusammen, ja, dieser genau. Aspekt, das kann wirklich funktionieren. Ich denke, das wollen sie wohl auch so als als, als großes Endgame ist das so der Plan. Die Amazon, also Twitch gehört ja zu Amazon, die werden, ich behaupte mal, die haben jetzt schon einen Plan, dass sie Unsummen an Geld auf einzelne Streamer reinschütten werden, mhm. dass die Ja New World spielen. <lacht> Wenn sich also einige die nächsten Monate eine goldene Nase verdienen, Kollege Kollege Rotbart, Gold und so, sie werden richtig Geld machen, nehme ich an. Und dann mal sehen. Vielleicht kriegen sie auch ein paar Shooterspiele dazu, Ninja guckt sie das an vielleicht oder so. Das wird so der, das wird so der Plan sein. Bin mal gespannt. Ja.
0: Also was man halt auch nochmal sagen muss, es wird halt wirklich, also ne, die die Quests waren schon sehr, sehr eintönig und das wird keine klassische Questlinie mit einer großen Story sein, an deren Ende irgendwie Sylvanas steht und von euch abgemetzelt werden kann oder sowas, sondern das ist halt wirklich, wenn ihr Lore erlebt, dann erlebt, sie, ihr, erlebt ihr sie auch so ein bisschen in der offenen Welt mit Zettin auf dem Boden oder sonstigen Dingen. Also es ist wirklich nicht so ein klassisches äh, Theme-Park-Story-driven-Spiel. Um das dann auch nochmal zum Abschluss zu betonen. Ja, ein Spiel, über das auch viel diskutiert wurde, mhm. ähm, vor allem, äh, weit, weit im Vorfeld, war Diablo Immortal Schumann. Wie ja. lief das alles ab und was, glaubst du, bringt Diablo, uns das Spiel?
2: Diablo Immortal ist ein wahnsinnig komplex zu erklären. Nämlich in einem Satz, das ist Diablo fürs Handy, Freunde. Also mehr muss man eigentlich zu Diablo Immortal nicht wissen. Ich denke, Diablo kennt jeder, äh, Horror-Action-Spiel, legendär, wurde vor ungefähr 20 Jahren, kam es das erste Mal raus, von einem genialen Entwicklerteam damals gemacht, dann von Blizzard brutal aufgekauft wurde, <lacht> auch wieder. hat aber die Legende von, von Blizzard mitgeprägt, eine sehr düstere Stimmung, in Dorf am Rande des Nichts, von Untoten bedroht, die irgendwie aus einer mysteriösen Krypta kommen, die aber seltsamerweise irgendwie 30 Untergeschoss hat, die immer tiefer reingehen. Warum? Weiß man nicht, ist halt so. Und Diablo Immortal soll also diese diese Erfahrung, die viele PC-Spieler schon vor 20 Jahren gemacht haben, jetzt in eine neue Zeit bringen, aufs Handy. Das Interessante ist, die Spieler haben da, also die erste Reaktion der Spieler war, ach, ihr ihr seid Sellouts, ihr verkauft uns unsere Jugend, verkauft ihr uns hier für für als billiges Casual-Mobile-Spiel, vor allem, weil es noch mit chinesischer Beteiligung entwickelt wurde von NetEase, was natürlich bei den Hardcore-Blizzard-Fans super ankam. Und die Ankündigung die damals furchtbar schief. Die waren auf einer BlizzCon, wo also der Saal voller PC-Spieler war, die auf das Diablo 4 warteten, von denen sie dachten, das muss doch jetzt nach zehn Jahren mal wieder vorgestellt werden. Doch die Blizzard hatte dann Diablo Immortal und der Saal war damals entsetzt. Es stand einer auf und fragte, wollt uns verarschen? Ist das ein april Und einer fragte, ja, kommt das auch für PC? Und dann sagte der Entwickler nein. Und dann hat der Saal hat ihn ausgebuht, was vorher bei der BlizzCon noch nie vorgekommen ist. Und der Entwickler schaute also in die, in die Fans, während der ausgebohrt wurde und fragte: Hey, habt ihr Jungs keine Smartphones oder was? Das war, ging damals als legendäres, legendärer, peinlicher Auftritt in die Welt. Es hat sich, die Lage hat sich beruhigt in den letzten Jahren. Es ist dann Diablo 4 tatsächlich vorgestellt worden und Diablo Immortal. Also ich kann mir nicht vorstellen, was man noch Gutes über das Spiel sagen könnte, was Blizzard nicht gesagt hat. Die haben Interviews gegeben, haben gesagt, Freunde, wir nehmen Mobile ernst. Für uns ist Mobile genauso eine Plattform wie PC oder Konsolen. Wir lieben Mobile, wir spielen Pokémon Go. Der Org in unserem Vorgarten ist eine ist ein Pokémon-Stop, ja, wir stehen auf, wir stehen darauf. Dann haben sie auch jahrelang entwickelt. Also man hat ja gedacht, als es angekündigt wurde, dass dort ein halbes Jahr dass das Spiel raus, vor allem, weil die chinesischen Entwickler gesagt haben, äh, ja, wir sind mit unserem Teil fertig. Ich weiß auch nicht, was Blizzard da so lange macht. Eigentlich kann es jederzeit rauskommen. Aber Blizzard hat tatsächlich äh, hart an dem Spiel gearbeitet, über Jahre hat gesagt, das muss perfekt sein, wenn das kommt hat sich von den ganzen bösen Gerüchten nicht irritieren lassen und die haben jetzt schon, oder sagen sie zumindest, haben jetzt schon Post, also nach Inhalts, nee, nach Release Inhalte entwickelt, also weitere Klassen, weitere Dungeons, das Spiel soll rauskommen, es klingt in der Beschreibung nicht wie ein billiges Mobile-Spiel, sondern es klingt wie ein Full-Featured MMOPG mit vielen Aktivitäten, mit PvP, mit Raids, mit ähm, verschiedenen Bosskämpfen. Die erste Alpha kam super an, viel besser, als man erwartet hat. Und es ist tatsächlich, sieht alles danach aus, als wäre das ein Riesenhit, wenn es mal kommt. Also meiner Ansicht nach ist das eigentlich sicher. Das kann eigentlich kaum schiefgehen.
0: Ich finde äh, sehr, sehr spannend halt wirklich, wie viele MMORPG-Elemente dann da tatsächlich reingeflossen sind. Weil es gab ja auch oft, glaube ich, diese Diskussion, Diablo 4, wie viele MMO-Elemente und so kann man damit einbauen? Und jetzt bringen sie im Prinzip in Immortal so ziemlich all das, was man sich da hätte vorstellen können. Eben wie gesagt, mit Dungeons, mit Raids, mit äh, PvP-Inhalten. Ähm, und das klingt für mich eigentlich alles sehr, sehr interessant. Ich durfte es auch schon mal kurzzeitig äh, spielen im, im Rahmen eines Tests. habe allerdings nicht so viel äh, Zeit dafür gefunden gehabt, weil es technische Probleme gab. Aber es machte mi- mir gegenüber echt einen sehr, sehr soliden und sehr, sehr guten Eindruck. Und ähm und das Einzige, was, glaube ich, noch so ein bisschen kritisch gesehen wird und worüber es Diskussionen gibt, das ist dieser Monetarisierungsaspekt. Also das Spiel an sich wird ja äh, Free-to-Play. Also jeder kann dann halt reinspielen. Ähm, es gibt aber halt auch so ein paar Elemente, die für echt Geld verkauft werden. Und darunter ähm, irgendwie eine, eine Währung, äh, über die man schneller an legendäre Edelsteine oder garantiert an legendäre Edelsteine kommt. Und äh, das kam nicht ganz so gut an. Also da es schon so ein paar Sorgen, ob das irgendwann in Richtung Pay-to-Win billiges Handyspiel geben könnte oder nicht.
2: Ja, oh, das wird sicher in Richtung Pay-to-Win gehen. Das war, muss man sich keine Illusionen machen. Also ich bin mir sicher... <lacht> Ja, natürlich. Das sind, äh, Mobile-Spiele, alle erfolgreichen Mobile-Spiele, die in dieser Richtung gehen, gehen Richtung Petrovin, das ist ganz klar. Gibt ja, in Korea sind die zehn Jahre weiter als wir. Da hat, äh, schon vor Jahren, haben da visionäre Entwickler, also die natürlich, wo man als PC-Spieler sagt, das kannst du so nicht sagen, das sind alles Halsabschneider und Verbrecher, aber die sind eben extrem erfolgreich. Die haben mit genau diesen Methoden äh, eine Menge Geld verdient. Ja, die haben eine Marvel-Lizenz genommen, haben ein Action-Rollenspiel daraus gemacht und dann levelst du der Charaktere hoch, kannst dann äh, Loot und wenn du halt nicht weiterkommst, kannst du in den cash gehen und kannst dir das Geld holen. Kannst dir Geld ausgeben, kannst dir was holen. Also das wird auf jeden Fall in die Richtung gehen, da muss man sich keine Illusionen machen. Das wird kein Heartstorm, ja, dass du dir alles so verdienen kannst. Ähm, dieser Mobile-Markt also, wir, wir, reden seit Jahren darüber, dass Mobile in Korea boomt, dass damit die Firmen reich geworden sind. Dann gibt es NCsoft, ja, was das Guild Wars 2 ja hier im Westen rausbringt, war ja schon von kurz vor dem Exitus. Und die haben sich mit Mobile über Nacht saniert. Es gibt wahnsinnig erfolgreiche Mobile-Spiele in China. Und Activision Blizzard weiß das. Und die gehen jetzt genau in diese Richtung. Es ist dann die Frage, wie, wie hart sie das Pay-to-Win-Ding treiben können. Sie haben ja schon Call of Duty Mobile rausgebracht. Ähm, und gehen da eher auf, auf Masse an Spielern. Aber das sind, natürlich sind das, sind das Themen mit, mit Pay-to-Win, die wir hier im Westen kritischer sehen als in, als in Korea und China. Und das wird für Blizzard tatsächlich eine, ein schwieriger Spagat sein, wie man es sich mit den alten Fans nicht verkretzt, aber neue gewinnt. Und dieses Mobile-Spiel und die neue Generation von Mobile-Spielern, die sie erreichen wollen, hat zu Pay-to-Win und Cash-Shops eine andere Einstellung als wir, die wir seit 30 Jahren hm. PC-Spiele kaufen. Das ist schon so.
0: Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, weil es gab noch, äh, also Blizzard hat ja, glaube ich, auch schon so angedeutet, dass sie, also Activision hat angedeutet, dass sie zu ganz, ganz vielen Blizzard-Franchises äh, auch neue Mobile-Games planen. Es gab ja, glaube ich, auch schon mal so die Spekulation bei uns in Richtung äh, Warcraft-Mobile und sowas. Und ja, das wird, so hart das dann auch für manche PC-Spieler klingt, äh, tatsächlich so ein bisschen auch die Zukunft sein, wenn es vor allen
2: Dingen... Die haben das, mit Call of Duty, haben das mit Call of Duty gemacht, sind wahnsinnig erfolgreich. Ja, Call of Duty ist das Modell, ist ein Hauptspiel. Äh, dieses Call of Duty Cold War heißt das jetzt. Dazu ein Nebenspiel, das Free to play ist für alle. Das ist Call of Duty Warzone und dazu ein Mobile-Spiel Call of Duty Mobile. Das ist jetzt genau die Schiene, die auch von anderen Entwicklern kombiniert wird. Wir machen eine große Franchise und drei Spiele dazu, statt jedes Jahr ein neues Spiel zu der Franchise. Ja. Und das wird bei bei WoW wird das kommen, das wird bei Diablo kommen, das wird zu Overwatch kommen, das ist genau der Plan.
1: Ich finde es ich find sehr interessant auch, ähm, gerade so ein bisschen auch als als ähm, ja, Role-Model fast schon für alles, was danach kommen könnte, wie erfolgreich äh, Diablo Immortal dann tatsächlich wird, weil auch gerade im Hinblick auf das äh, auf den Pay-to-Win-Aspekt oder auf die, die, den Monetarisierungsaspekt. Denn äh, wir haben ja anfangs ähm, bei Swords of Legends Online, also bei Solo, schon äh, so ein bisschen über Erwartungshaltungen und Vorurteile geredet, ne, im Sinne von, da kommt halt jetzt so ein asiatisches MMO, was so ein bisschen erstmal auf den allerersten groben Eindruck äh, Blick aus- sieht Wie ähm, so, ein, so ein Bless Online oder so ein Astelia oder so. Ähm, und das heißt, du hast da diese, diese äh, negative Konnotation, diese äh, negativen Erfahrungen, die man gemacht hat und die dann eben doch einen starken Einfluss auch darauf haben, inwieweit sich eben Hype aufbaut oder nicht. Und das äh, dasselbe gilt natürlich in ganz, ganz, ganz immensem Maße auch für, für Mobile Games hier im Westen. Also das ist ja wirklich äh, unglaublich schlechter Ruf, äh, der dem Genre in, als Ganzes äh, anhaftet. Natürlich gibt's da muss man da ganz stark differenzieren. Und es gibt ja auch sehr große Erfolgsgeschichten mittlerweile. Ich finde zum Beispiel äh, bei Oldschool RuneScape oder bei Albion Online oder auch bei Genshin Impact, das wären so immer so so, so ähm, Positivbeispiele, die ich bringen würde, weil sich da äh, das Ganze sehr gut ergänzt. Äh, zum Beispiel bei Oldschool RuneScape, wo du dann so ein bisschen angeln kannst oder irgendwie sowas machen kannst, äh, während du eben dasselbe Spiel spielst, was du auch auf dem PC spielst. Äh, also da gibt es ja durchaus quasi jetzt schon so die ersten Gegenmodelle, die das ganze äh, dem ganzen Genre sozusagen oder dieser ganzen Art des Spielens einen etwas besseren Ruf geben oder das ganze Gesellschaftsträger hier bei uns im, im Westen machen. Aber insgesamt ist natürlich trotzdem noch ne, so dieser erste Beißreflex, wenn man Mobile hört, da. Von daher wird sehr interessant, äh, ob Diablo Immortal da so ein Stück
2: weit auch dran rütteln können wird. Du hast bei, du hast bei Genshin Impact, hast du ein Riesenproblem in Monetarisierung. Ja. Das ist ja ein Gacha-System ohne Ende. <lacht> Trotzdem war das ein Riesenhit. Also man merkt einfach, muss ich halt klar machen, dass wir klassischen MMO-PG-Spieler, die wir WOW aufgewachsen sind und die wir Cash Shops ablehnen und wo uns die, der Geifer hochkommt, wenn wir nur daran denken, Geld auszugeben in dem Spiel. Wir sind nicht die Kundschaft von Diablo Immortal oder wir sind nicht die alleinige Kundschaft von Diablo Immortal, sondern das Spiel richtet sich auch klar in andere Länder, in Wachstumsmärkte. Wir reden von Brasilien, wir reden von Indien, wir reden von China natürlich und Korea, Südkorea. Und dann reden wir von einer neuen Generation von Spielern, die mit Minecraft aufgewachsen sind, die mit einem Mobile-Gerät so spielen können, wie mit der Tastatur nicht und mit der Maus nicht, sondern die da wirklich eine andere Sicht drauf haben und die auch eine, wirklich eine ganz andere... Wenn du mit einem Smartphone aufwächst, wo jede App 5 Euro kostet, ja, und wenn du nur der Film dann 8 Euro kostet und wo alles Mikrotransaktionen abläuft, da wächst du komplett anders auf, als jemand, der ins Kaufhaus geht, sich für 60 Euro den Vollpreistitel holt. Ja, das ist einfach eine komplett andere Sichtweise auf diesen Aspekt. Und wir müssen da auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr in unserer Bubble denken, weil das war der Fehler, den, den, den Blizzard da bei BlizzCon erlebt hat. Die haben ein Mobile-Spiel vorgestellt von einer Horde von Leuten, die genauso aufgewachsen sind wie wir und die Diablo 4 <lacht> wollten. Ja, und das ging furchtbar schief. Aber... But- wir sehen am Erfolg von Genshin Impact, dass Mikrotransaktionen nicht für alle Leute ich so fruchtbar sind Ich habe auch ähm,
1: Genshin Impact deshalb als Positivbeispiel genannt, weil ich es beeindruckend fand, auf einer Gameplay-Ebene, äh, wie gut das auf, auf zwei Plattformen äh, performt hat. Also es war auf, auf dem PC, da habe ich es gespielt, aber was, da hast du dem Ding nicht angemerkt, dass es einen Mobile-Port gibt. Das hat sich einfach grundsolide gespielt. Das Gameplay war richtig, richtig gut. Und auf 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 dem Mobile soll ja. das eben auch so gewesen sein. habe ich selber nicht gespielt, aber ähm, eben so ein bisschen mich da reingelesen. Und von daher, das ist super 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 gelungen und das ist so das Gegenteil von dem was man jetzt zum Beispiel bei diesem Odin Valhalla glaube ich heißt es äh, sieht da äh, habe ich mir auch mal ein bisschen was zu angeguckt auch gerade was die PC Version angeht und da denkst du so die haben vergessen das Interface auszutauschen das ist also einfach ein Mobile Interface wo ich mir denk wer ja. soll das denn spielen also das im Leben wird das hier nicht nicht erfolgreich also nicht am PC zumindest Das das, das unterschätzt du aber
0: teilweise. Ich habe das auch bei, bei V4 gesagt. Das ist auch so ein MORPG von Nexon, was auch äh, komplett eigentlich ein Mobile-Game war. Und das habe ich hier gecovert mit dem Anspielbericht und hab halt gesagt, okay, du kannst es halt, habe ich auch gemacht, irgendwie 50 Stunden, während ich gearbeitet habe, im Hintergrund laufen lassen. Dann war ich kurz vor vor Level 70 oder so und konnte mich dann so langsam ins Endgame schmeißen. Und hab halt gesagt, das ist fürchterlich, das macht überhaupt keinen Spaß. Um, und da haben ganz, ganz viel drunter geschrieben. auch doch! Ich hatte am PC trotzdem Spaß und unterschätzt das nicht. Und hier, guck mal, dafür gibt's coole Cosmetics und so. Also auch dafür gibt ja, es, es wird irgendwo, irgendwo eine Zielgruppe, eine Zielgruppe geben, aber, aber und ob die, die wird so, also, wirklich
1: größer. Es, es, es sieht einfach nicht, also wirklich in seinem, in seinem sieht aus wie Black Desert Online auf Wish bestellt. Also sorry, aber das ist, also das sehe ich wirklich in, 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 in also zumindest hier bei uns im Westen und auch am PC, um das immer deutlich dazu zu sagen, sehe ich das einfach nicht. Da gibt's einfach keinen ja. Grund, das zu spielen, wenn du auch zum Beispiel Black Desert Online oder sowas spielen kann. das ist einfach für mich das Fundament zu schwach. Das Fundament ist, also zumindest von dem, was man jetzt sehen kann, es sieht wirklich furchtbar aus, ähm, wirklich nicht gut aus. Und äh, das ist eben für mich der der fundamentale Unterschied zu Genshin Impact, wo wo die Grundlage so unglaublich stark war.
2: Also ich bin auf jeden Fall sicher, dass Diablo Immortal ein riesen Hit für Blizzard wird. Den haben sie auch bitter nötig. Lief die letzten Jahre nicht gut für Mhm. sie. Titan eingestellt, ähm Overwatch irgendwie Nirvana verschwunden jetzt Zeit zu Overwatch 2 machen, das war ja ihr größter größte Hit der letzten Jahre Diablo 4 wird wohl noch einige Jahre brauchen, da mungelt man so dass man eher Richtung 2023 2024 denken sollte und da kommt jetzt Diablo Immortal, das noch dieses Jahr erscheinen soll, gerade recht ähm, der Plan ist dann auch sicher, dass Diablo Immortal so ein Hit wird, dass Diablo 4 noch weiter gesteigert wird, das ultimative Ziel von Blizzard ist es ja, eine Milliarde Spieler zu erreichen mit den eigenen Spielen und die sind tatsächlich auf einem guten Weg und das erreichen sie eben nicht, indem sie die Leute erwischen, die vor 20 Jahren Diablo 1 gespielt haben, weil von denen spielen wahrscheinlich auch viele nicht mehr, sondern haben jetzt Familie und alles, sondern die wollen eine neue Generation, neue Zielgruppen, also vielleicht auch mehr Frauen, mehr junge Leute vor allem, vielleicht auch mehr ältere Leute, für die vorher noch keine Gamer waren, für Diablo Immortal begeistern. Ich glaube, sie haben sehr gute Chancen, dass ihnen das gelingt. Und ähm, Das ist bei, bei Free-to-play-Spielen, die ein großer Hit sind, wird immer die Diskussion sein, wie man das finanziert. Ob man das rein über einen cash, über einen rein kosmetischen cash finanzieren kann. Dafür müssen die Spiele so gemacht sein, dass der Charakter im Vordergrund steht, dass man denen schön viele Skins verkaufen kann, dass man den schön sehen kann. Und das wird bei Spielen wie Diablo, wo du die Ausrüstung direkt am Körper trägst, immer schwierig sein. Mhm. Deshalb wird es diese Problematik mit, ich kann mir irgendwelche Erleichterungen kaufen in diesen Spielen immer geben. Ja,
1: wobei es ich ja, ja bei Path of Exile zum Beispiel also sehr gut äh, funktioniert, dieser kosmetische Ansatz. Das Ding ist halt, du musst es dir leisten können. Also ich finde es immer, ich höre das oft, ich führe natürlich auch oftmals diese Dis- Diskussion bei mir im Stream oder am Kanal, äh, welche Monetarisierung solche mhm. Spiele haben sollen. Und ich halte es halt für hochgradig illusorisch und auch realitätsfern zu glauben, dass gerade neue IPs irgendwie neu auf den Markt kommen, die sich erstmal etablieren müssen äh, mit diesem, äh, ja wir haben einen kosmetischen Shop und darüber können wir, können wir uns finanzieren Ansatz, dass die damit erfolgreich sind, weil in der Regel sind es nur die, die ganz großen ihrer Branche, also League of Legends, Path of Exile, Call of Duty Warzone was weiß ich was, ähm, die halt Titel, die eben äh, einen Stellenwert haben und die sich das sozusagen leisten können, in Anführungsstrichen, dass das quasi ein massenmarkttaugliches äh, Modell ist, was realistisch wäre für, für jedes irgendwie neue Free-to-Play-Spiel, halte ich wirklich für äh, also es ist erstmal ein großes Risiko, was du eingehst damit. Und ich, ich glaube halt nicht, dass das so äh, funktionieren kann für jeden Titel.
2: Wir müssen uns auch wir müssen uns auch nichts vormachen. also Activision Blizzard ist eine Gelddruckmaschine. Die wollen einfach Max- Profit maximieren, genau wie Electronic Arts mit FIFA. Also wenn es bei FIFA darum gehen würde, irgendwie die Kosten wieder reinzuspielen, dann würde ja der Kaufpreis dick erreichen, Sondern die wollen natürlich den maximalen Profit und verkaufen deshalb die äh, hier Neymar und, diese und Messi in diesen Packs, die man eh nie bekommt... Ja. Team, ja, ja. und das ist bei Activision Blizzard genauso. Also vielleicht würde sich das Spiel mit einem kosmetischen Shop für sie irgendwie lohnen, aber die die Milliarden gibt es wahrscheinlich dann eher über irgendwelche äh, Aktionen. Das werden sie sicher genau ausrechnen. Also man wird sehen. Es wird auf jeden Fall, das wird dieses, dieses Thema äh, Cash-Shop, Bedienbarkeit, wie nah ist es an Diablo, verkauft Blizzard seine Seele. Das werden genau die Themen sein, die wir Die Fans bewegen werden, die Blizzard-Fans bewegen werden, wenn das Spiel rauskommt. Aber ich behaupte mal, es gibt auch ganz viele Leute da draußen, die das Spiel kaufen und spielen werden, die sich in Dreck um diese Diskussion scheren, sondern die einfach Spaß haben wollen mit dem Spiel und die diesen Griff zur, ich gebe 5 Euro aus für ein Ding, das ich will, einfach aus dem FF kennen, weil sie damit aufgewachsen sind.
0: Gut. Ähm, Ein weiteres Spiel, das wir auf unserer Liste haben, und äh, das einen komplett anderen Weg geht, nämlich nicht auf neue Zielgruppen, sondern eigentlich alte Zielgruppen haben möchte. Denn die haben selber mal gesagt, äh, wir entwickeln ein Spiel frei nach dem Motto, wo wären MMORPGs gelandet, wenn WoW
1: nicht gewesen wäre. Das ist Crowfall. Und das hast du gespielt, Entenburg. Sogar ja. jetzt. Also das nach Ganze ist jetzt released am 6. Juni, also vor ein paar Tagen erst. Und äh, war eben vorher schon über Jahre. Ich glaube, die Entwicklung begann 2015. Korrigiere mich nämlich. in ja, ne? Ähm, also, ist schon eine ganze Weile äh, in Entwicklung. Ist ebenfalls mehrfach schon äh, verschoben worden, hat immer auf Kickstarter begonnen und ähm, ist tatsächlich ein MMO, das ähm, ein PvP-Nischen-MMO ist und auch immer sein wollte. Also nichts, was jetzt für den Massenmarkt geht, sondern tatsächlich äh, ein Bedürfnis ähm, bedient und deshalb finde ich es eigentlich grundsätzlich gut, dass, ähm, ja, nicht so oft bedient wird. Denn, wie gesagt, ne, die PvP-Spieler sind nun mal eine eine Nische, äh, Casual Spieler, Solo Spieler, PvE Spieler sind die große Masse von MMO Spielern und ähm, von daher erstmal schön, dass es dieses Projekt gibt. Das Ganze ist wie gesagt jetzt mehrfach verschoben worden, durch Alphas gegangen, Betas und ist jetzt eben Released und ähm, ist definitiv ein Spiel, das von vornherein wirklich eine, eine, eine relativ kleine Gruppe bedienen möchte. Was aber aufgefallen ist, sind zwei Dinge. Ding Nummer eins ähm, ist Sp- es gibt, ähnlich wie Schumann das bei, bei Solo schon äh, herausgearbeitet hat, ist ist hier eigentlich in noch viel größerem Umfang äh, zutreffend, es gibt keinen wirklichen Hype um das Ding. Es gab keine Marketingkampagne, von der man irgendwas mitbekommen hätte. Und es gab bei euch, glaube ich, auch einen Artikel, ähm, das nur ein äh, Bruchteil derer, die sich da irgendwie das Mal gebackt haben oder das irgendwann mal im Laufe der Zeit gespielt haben oder sich da registriert haben, da jetzt tatsächlich spielen, äh, das Ding tatsächlich spielen zum Release. Auch die Twitch-Zahlen, äh, die natürlich immer nur begrenzten Indikator sind für sowas, aber auch die äh, sind schwach und insgesamt hat man das Gefühl so, das äh, findet nicht, selbst in der MMO-Nische nur begrenzt statt gerade. Und es liegt äh, unter anderem an einem Aspekt, also es liegt an zwei Aspekten. Aspekt Nummer eins ist äh, der Zeitpunkt des Releases, denn der ist natürlich max fragwürdig gewählt. Also da würde mich wirklich mal interessieren, äh, was da die die ähm, Intention dahinter war, Das zwischen äh, kurz nach Classic TBC eso Blackwood und dann kurz vor Solo äh, New World Beta und dann noch ein Lost Ark und so noch, was da dann dann noch kommt. Also das da zu legen, man hätte es überall äh, ja ich glaube das äh, ist ein Originalzitat jetzt von Schumann aus dem letzten Podcast man hätte jetzt überall letztes Jahr releasen können nur nicht dieses Jahr und erst recht nicht im Juli also ein hanebüchener Zeitraum für den man da gegangen ist das ist das eine Problem das andere Problem ist es unterscheidet sich kaum von dem Zustand in dem es in der Alpha war es, es unterscheidet sich ein bisschen ich habe wie gesagt ich hab, bin jetzt noch nicht äh, auf Max Level das ist Level 30 und dann gibt's danach noch so ein Wesselsystem wo man aufsteigen kann aber sagen wir mal Level 30 ähm, ich habe es jetzt bis Level ich weiß auch nicht Mitte 20 oder sowas gespielt Anfang 20 und es gibt schon ein paar äh, Änderungen. Sie haben ein bisschen diese PVE-Tutorial-Phase, durch die man am Anfang durchgeht, wo man dann die Grundlagen lernt, äh, so ein bisschen mit dem Crafting vertraut gemacht wird und so weiter und so weiter. Äh, Da haben sie ein bisschen was dran getan. Sie haben ein bisschen ausdifferenziert, äh, wie die Welt aussieht und welche Schauplätze sie so hat. Denn, ähm, mein Gott, diese Welt ist unfassbar eindimensional, auch auch, äh, in Sachen Design. Jetzt nicht nur rein ästhetisch, hat er so so einen Comic-Look. Das mag man oder mag man nicht. Ich persönlich finde ihn eigentlich gar nicht schlecht. Aber jeder Stein, jedes Haus, jeder Baum sah gleich aus. Das war auch nochmal so ein so ein Problem. Da haben sie ein bisschen was dran getan, aber es ist mehr oder weniger immer noch dasselbe Spiel. Was jeder, der daran Interesse hat, oder die meisten, die daran Interesse haben, im Laufe der letzten Jahre in dieser Alpha, da musste man das Spiel ja nur verkaufen, da war man da drin, war so also eine relativ geringe Einstiegshürde, anders als bei Actors of Creation zum Beispiel. Äh, die haben das alle schon mal gespielt und die haben schon mal eine Kampagne gespielt, die wissen also, was auf sie zukommt und dementsprechend waren jetzt wirklich die Server alles andere als äh, überflutet von äh, spielwilligen äh, Gamern, Zockern, die irgendwie da Lust hatten, äh, da jetzt mit groß Hype, endlich ihr Traum-MMO anzugehen. Das waren natürlich einige Spieler, auf die genau das zutrifft, aber es hat eben auch in vielen Bereichen noch signifikante Probleme. Äh, die, die technische Performance ist nicht gut, das Kampfsystem ist überhaupt nicht gut, das Klassendesign ist fantastisch. Ähm, es gibt überragende Ideen, was äh, gewiss. Ich bin ein großer Klassenfan, großer Gameplay-Fan, man hat sich da richtig was einfallen lassen. Allein der Duellhamster, der in den Boden gehen kann und dann seine Ulti aus dem Boden rausmachen, es sind schöne Ideen drin. Aber. Ähm, das also Gameplay ist nicht gut. Es existiert kein Trefferfeedback. Also einfach keins. Das ist nicht schlecht, sondern es gibt keins. Ähm, du hast eine Map, die eine Katastrophe ist. Du hast eine UI, was auch hochgradig grenzwertig ist. Und so weiter und so weiter. Das heißt, die Baustellen, das Potenzial ist sehr groß. Wie ähm, viele tolle Ideen sind reingeflossen, aber die Baustellen sind, sind nach wie vor da. Und ich glaube, äh, das ist das Problem, dass selbst diejenigen, die in diese Nische fallen und Interesse daran gehabt hätten, da mal reinzugucken, vielleicht vorher noch mal geschaut hatten äh, oder jetzt mal kurz irgendwie einen Stream reingeguckt haben, gesehen haben, okay, hat sich nichts oder fast nichts geändert, da muss ich gar nicht erst reinschauen. So, Das muss ich jetzt nicht nicht weiterspielen, weil der große Turn, der nötig wäre, um das Ding auf ein Level zu heben, äh, wo es äh, dann tatsächlich ein richtig gutes MMU wird, der ist halt leider noch nicht äh, passiert. Und ich glaube, das ist auch einer der der Gründe, warum selbst die Bäcker und selbst diejenigen, die sich angemeldet haben, da jetzt in großen Teilen nicht spielen.
0: Das tut mir persönlich übrigens unheimlich weh, weil ich fand die die Idee und dieses ganze Setting drumherum eigentlich super, super gut. Also von wegen, es gibt verschiedene Kampagnen, ähm, man kann quasi ein MMORPG äh, gewinnen, was es ja sonst nicht gibt. Also entweder Also jemand, der halt spielt und der zu den besten Spielen überhaupt gehört, am Ende einer Season, der wird halt dann zusätzlich noch mit Belohnungen zugeschüttet und hat dann wiederum schon einen Startvorteil, wenn er die nächste in die nächste Season startet und ähnliche Dinge. Und hier ist es wirklich so ein straighter Cut. Es läuft eine Kampagne bis zum Punkt X. Dann äh, wird die Welt halt verschlungen, zerstört. Die, die gut dabei waren, kriegen ein paar Belohnungen für diese soziale Welt, die Eternal Kingdoms. Da kann man sich dann halt so ein bisschen was mit Housing aufbauen. Und dann geht halt das Szenario wieder von vorne los und man fährt dann so als Krähe, seine Seele fährt dann in einen neuen Körper, das heißt man spielt eine mitunter neue Rasse, neue Klasse und äh, ja, kann dann quasi in in dem nächsten Setting wieder richtig loslegen, äh, beziehungsweise in der nächsten Kampagne und das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool vom Konzept her, es ging halt mal so eine komplett andere Richtung.
2: Der Titel ist auch gut, Crawford mit den Krähen und wie sie stimmungmäßig aufgebaut haben, das mochte ich alles. muss auch sagen, dass die Leute, das sind ja MMOPG-weise, die das entwickeln, die haben Rev Costa geholt, den großen MMOPG-Vordenker, der einen Blog-Eintrag geschrieben hat, MMOPGs müssen ihre Könige töten, es muss immer einen Neuanfang geben. Dann haben sie Gordon Walton, der kann stundenlang, also der weiß mehr über, der hat mehr über MMOPGs vergessen, als wir je gewusst haben, äh, J. Todd Coleman, auch ein Visionär, vor, f- f- vor Ewigkeiten schon Shadowbane entwickelt und hat auch Ideen, dann haben die auch ein erfolgreiches Spiel gemacht, das mit, mit diesem die 101 oder wie das hieß, das war denen aber irgendwie nicht hardcore genug und dann wollten sie, sie noch mal ihren Traum erfüllen. Das ist so eine schöne Geschichte, also man wünscht denen Erfolg. Ashes of Creation hat ja die Entstehungsgeschichte Millionär will sich das Spiel seine Jugend bauen und die hatten irgendwie so als Entstehungsgeschichte wir wollen das Genre retten, was durch WoW, durch das furchtbare WoW in die falsche Richtung gelaufen ist und das war so eine schöne Geschichte. Aber wie das jetzt gelaufen ist, also ich habe mich im letzten Podcast schon tierisch darüber aufgeregt, dass die über Jahre gesagt haben, wir kommen nächstes Jahr raus und dann haben sie es doch nicht gemacht und sie haben dann abgesagt, den Release wieder und wieder, bestimmt fünfmal verschoben, den Release mit der Aussage, wir haben nur eine Chance auf den Release, der muss perfekt sein und jetzt, Juli 2021, während der fußball WM während der Fußball-EM nach der Pandemie, da habt ihr den perfekten Zeitpunkt, um zu releasen, kurz bevor äh, Swords of Legends Online kommt, also das ist eine so wirklich so ein grottenschlechter Release, man muss es mal sagen, komplett komplett geräuschlos, komplett wirkungslos, der überhaupt nicht mal, der, also der ist so gering, der Release, dass er nicht mal in der Fachpresse, die nur diese, die seit die Monaten auf den Release gewartet haben, so richtig funktioniert. Sondern man muss sich ja petzen, ist das schon draußen? Was ist, ist der hier los? Ist ja kein Ausschlag, ist ja nur Flatline, was ist denn da? Also finde ich völlig unverständlich. Und das sind so schlaue Leute, da ist so viel Kompetenz dahinter, dann müssen die sich so auf sich selbst konzentriert haben, dass sie nicht verstanden haben, dass gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt ist, um das Ding rauszubringen. Wahrscheinlich war das schon alles das- in Stein gegossen und geplant, sie konnten es nicht mehr verschieben, aber ich kann mir wirklich keinen schlechteren Zeitpunkt rausbringen, als jetzt, um um, um Crawford rauszubringen. Ich, ich sehe es nicht. Also ich verstehe nicht, wie wie was da für Meetings waren, wie das diskutiert wurde. Also pf, keine Ahnung.
0: Ich fand das super, als auf Twitter irgendwie einer äh, gesagt hat, da, da gab es ja diese Diskussion um Spielerzahlen, die wir ja auch aufgegriffen haben. Und dann hat einer äh, Crowfall auch getaggt in der ganzen Diskussion und da kam dann jetzt Antwort, ja we are taking it slow ja. and steady. Ja, su- super. Das ist halt, wir haben nur einmal die Chance zu releasen, aber jetzt sagen wir, ja okay, wir, we we're taking it slow and steady. Ja, ich ja. ja gesagt, es, die es Zahlen
2: wären falsch irgendwie, hat ein bisschen Zahlen-Vodo gemacht und die Zahlen wären dann halt nicht 5%, sondern 25%, hätten mal eingeloggt oder so. Also es war ganz wirkte schon so ein bisschen, ja, kann man immer sagen, wirkte, ja.
0: Ja, aber auch, aber wenn man ehrlich ist, halt auch 25 Prozent der Menschen, die halt für das Spiel gezahlt haben, zwischen 50 und keine Ahnung, wie viele 100 Dollar, die man dafür zahlen konnte, das ist halt auch nicht so richtig
2: viel. Das ne? ist immer die Frage, also wenn du halt Daily Active User hast, es kann ja sein, dass einer mal einen Einlog-Schirm geschaut hat und ist dann weg. Du brauchst ja hohe peak zahlen Es müssen ja in der Masse dann viele da sein gleichzeitig, dass man das, dass ja. man weiß, dass die auch dauerhaft spielen. Das ist ja immer das Problem, dass du zählst ja als aktiver Nutzer, wenn du einmal im mal Monat mal eine ungefähre Richtung in den den einlog bildschirm wirfst, da zählst du ja schon als aktiver Nutzer. ja? Das ist ja derselbe aktive Nutzer, als wenn einer, der jeden Tag acht Stunden spielt. Das ist ja in der Statistik dasselbe. Da taucht, taucht dir gleich auf. Von daher ist es immer schwierig.
0: Aber das ist für mich halt gerade so der wichtigste Aspekt eigentlich an dem Spiel, weil es ist halt ein PvP-MMORPG. Es legt Wert darauf, dass man sich in Genen strukturiert, dass man sich irgendwie später um um Burgen bekämpft und sowas. Und dann habe ich halt ein Spiel, das zu Release, schon zu Release, da wo eigentlich der Hype am höchsten sein sollte, da schon Probleme hat, äh, genug Spieler zu binden und diese Schlachten, um die es eigentlich geht, überhaupt aufleben zu lassen.
2: Das ist halt ein sehr, sehr,
0: sehr schlechtes Zeichen, sch- finde ich. Ein
2: schlauen Satz von John Smetley, das ist ja auch so ein ganz großer MMOPG-Weiser, der hat damit EverQuest gemacht und der hat gesagt, du hast nie mehr Spieler als zum Tag des Release-Zeitpunkts. Also es geht jedenfalls für die meisten MMOPGs. Er hat erklärt, wie mhm. so ein MMOPG launchen muss und dass das genau zum Release und dann brechen dir schon viele äh, Spieler weg nach dem Release, nach einer Weile und dann bleiben die Core-Spieler und die machen das dann aus, für die musst du entwickeln und so weiter. Und das wissen die bei Crawford sicher alles, aber irgendwie, ich, ich weiß es nicht, ich kann mir das alles nicht erklären, das war ja schon, die Entwicklung war ja so, dass sie gesagt haben, wir kommen nächstes Jahr, wir kommen dann. Und dann haben sie gesagt, wir haben 99 Prozent der Probleme gelöst, aber uns fehlt noch was. Also wenn die im, im Frühling 2021 rausgekommen wären, im März, wo, wo nichts war, wo wirklich nichts war, da haben die Leute haben irgendwie Rust gespielt, weil sonst was nichts auf der Welt gab, was man spielen konnte. Das wäre so ein guter Zeitpunkt gewesen, um zu erscheinen, mitten in der Pandemie. Februar, Januar, Dezember sogar, wäre jeder Monat wär super gewesen, um Neues in den OPG zu bringen. Und jetzt jetzt wenn die Pandemie vorbei ist, beziehungsweise äh, wissen wir nicht, ob sie vorbei ist, aber die Lockerungen kommen und es gibt so eine, so eine Durchschnauphase und jeder hat Lust, im Biergarten zu gehen, acht Bier zu trinken und Schnitzel zu essen und Fußball zu gucken und mal wieder was mit anderen richtigen Menschen zu machen. Ist ja Wahnsinn. Äh, und jetzt bringen sie Crawford raus. Das ist einfach, ver, ich verstehe es nicht. Also ich muss, ich ich muss schon auch nochmal dazu
1: sagen, dass ähm, da auch handwerkliche Fehler begangen wurden aus meiner Perspektive, die für mich nicht erklärbar sind. Also das fängt an mit der Tatsache, dass, also das ist das Signifikanteste, denn in der Tat, wie Alex gesagt hat, steht und fällt in Crawford natürlich als PvP soziales MMO, wo dann in einer Gilde unterwegs bist und ihr wollt äh, territoriale Einflüsse auf der Karte und Burgen einnehmen und so weiter, äh, gab es kein Gilden-UI. Wenn man Teil einer Gilde werden wollte, ich habe bei mir in der, ähm, in der Community jemanden, äh, schöne Grüße an Dravoi gehen raus, der mehrere Gilden geleitet hat in diesem Spiel und äh, mit dem ich mich auch für mein Video intensiver äh, unterhalten hatte. Und äh, das äh, hat ist so funktioniert, du hast, wenn du in einer Gilde beitreten wolltest, ging das über die Webseite und über eigene von der Community gemachte Discords. Es gab kein Gilden-UI, du konntest nirgendwo draufklicken und dann siehst du da deine Gildenmitglieder, die dir online sind oder so, wie man das halt kennt. Und das in so einem Spiel unverzeihlich. Dann gab es diese Throneball Arena Competition, diese E-Sport-Initiative, kurz, relativ kurz vor Release, die ich auch nicht so richtig verstanden habe und die auch für äh, Kontroverse gesorgt hat, weil es ja so eine Art Battle-Royale-Modus war, der dann auch über äh, Twitch ähm, gecastet wurde und äh, ne, so, ein bisschen, äh, so ein bisschen aufbereitet wurde, der aber letzten Endes auch selber mal ganz ehrlich äh, kaum jemand interessiert hat und wie gesagt auch so ein bisschen ähm, für Missmut gesorgt hat in der Community weil das war zwar angekündigt dass sie sowas mal machen wollten aber einige Spieler hatten auch so ein bisschen die Befürchtung dass sich das jetzt ein wenig äh, weiter entfernt von diesem klassischen Belagerungs und äh, große Gildenkrieg Ding halt äh, dass da jetzt plötzlich so ein Battle Royal Modus kommt so richtig verstanden habe hab ich den nicht, wie gesagt, und er hat auch nicht für ein besonders gutes, für eine besonders gute Resonanz gesorgt. Aber wie gesagt, es haben, es haben elementare Dinge gefehlt, wie unter anderem so ein Gilden-UI. Und das eben über, ich glaube, 90 Prozent der, der kompletten Alpha-Beta-Phase. Das, ist für mich, das sind halt für mich so Sachen, da, das ist mir unbegreiflich, wie das in der Entwicklung so schief gehen konnte.
2: Also ich bleibe dabei. Ich glaube, Kickstart und MMOPG passen einfach nicht zusammen. Also die beiden Konzepte Crowdfunding, MMOPG scheinen mir einfach wahnsinnig schwierig zu sein, weil wir, alle Geschichten, die wir da hören, sind Horrorstories außer Star Citizen. Und das ist ja kein richtiges MMOPG. Star Citizen ist irgendwie eine Ausnahme, weil die einfach endlos viel Geld haben. Und sogar da gibt es ja viele Beschwerden, dass alles nicht so gut läuft. Aber offenbar brauchst du, um ein MMOPG zu entwickeln, musst du hier wie wie Final Fantasy 15, Noki okay, Yoshida, ja, der entwickelt das MMOPG über Planung, Planung, Planung. Da kann kannst du keinen Pups lassen, der ich sechs Monate vorher angekündigt wurde, in irgendwelchen äh, Charts und wo genau festgelegt ist, wie sich das Spiel entwickeln wird und wer was macht. Und das ist ja alles dann streng reglementiert, schon fast militärisch genau. Und so entwickelt so ein MMOPG. Und so auf so einer Crowdfunding, wir machen mal unsere Träume, Basis scheint das alles ganz furchtbar zu enden.
0: Es sei denn, du hast Kohle. Ja, wie aber es selbst da muss man ja ich noch raten. Ich dann geht also, das <lacht> noch nicht wenn du halt Und
1: auch da gibt es ja viele, 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 viele Aspekte, wo noch ein Fragezeichen hinter ist oder die sogar. Also ich meine, das andere, ne, das hat unglaublich viel Potenzial und es gibt ja auch schon tolle Berichte, wie sich die Welt anfühlen soll und so. Aber das Kampfsystem zum Beispiel müssen wir ja wahrscheinlich komplett nochmal neu einstampfen äh, und wie das ganze Node-System funktioniert, ob das wirklich Hand in Hand geht, ob da eine Welt. Also da ist ja noch ein ganz großes Fragezeichen hinter. Also von daher, das, das würde ich so. Äh, noch nicht unbedingt damit reinnehmen. Ja. Ich glaube, M- noch nicht unterschreiben. Also MMO-PGs ja. scheinen
2: einfach das Schwerste zu sein, was man entwickeln kann. Ja, wenn ja, sogar damals EverQuest Next von einem ganzen erfahrenen Team eingestampft wurde und wenn Blizzard bei Titan sagt, nee, machen wir doch nicht, dann kann man sich ja vorstellen, wie schwierig der. Wir ja über Product HL sprechen, das seit zehn Jahren in Entwicklungshölle ist. Das sind ja ähnliche <lacht> Themen. Also MMO-PGs scheinen einfach extrem schwierig zu entwickeln, ja. entwickeln zu sein, wenn man da was machen will. Vom, vom, vom Produktionsaufwand, wir, wir kennen ja schon bei Anthem und Destiny und Division, die auch eigentlich auch in Richtung Service-Spiele gingen, zwei Lagen kleiner sind, dass die auch Große Probleme hat Entwicklung. Und man muss halt sagen, warum das trotzdem alle machen, sind halt Spiele wie GTA 5 Online, die seit zehn Jahren Geld verdienen und wirklich riesige Summen umsetzen oder eben WoW, was ein riesiger Hit ist oder die Elder Scrolls Online, der größte Hit für Bethesda. Es ist wirklich für für Studios ein wahnsinnig hohes Risiko, so ein MMOPG zu entwickeln. Und es hat dann nur in seltenen Fällen auch diesen, diese große, diesen großen Sack Gold, der niemals aufhört am Ende des Regenbogens.
0: Jo, das nächste Spiel, das vielleicht äh, genau äh, so eins sein könnte, ja, ein äh, Sackgold am Ende des Regenbogens, das ist äh, Lost Ark. Bereits in äh, Korea erschienen, da äh, sehr erfolgreich und jetzt 2021 auf dem Weg in den Westen, Schumann.
2: Lost Ark ist ein ziemlich verrücktes Spiel weil die verschiedene Genres nehmen und und mixen. Also es ist ein Action RPG mit aber MMOPG Elementen wie ein full featured MMOPG. Hier im Westen vergleichen wir es oft mit Diablo, weil wir die Sicht von oben, diese isometrische Sicht von oben haben. In Wirklichkeit orientiert sich das Spiel aber eher an klassischen MMOPGs wie Guild Wars 2 mit den dynamischen Events, die Guild Wars 2 auszeichnen. Das, was noch spannend ist, die, das ganze Setting ist völlig irre. Also, der Cowboy ist da neben einem Cyborg-Ninja und der kämpft gegen asiatische Dämonen mit ewig langen Fingernägeln und irgendwelche sich windenden Tentakeln im Hintergrund. Also, man kann das man kann nicht so wirklich sagen, das ist ein klassisches äh, südkoreanische Mythologie oder so, sondern es hat auch starke Westeinflüsse und ein bisschen Steampunk ist dabei ganz schräg. Auf jeden Fall, die Entwicklungsgeschichte ist ganz spannend. Das Spiel kam. Man hat das Spiel gesehen in der in Vorstellungsdemo, im Trailer, der bereits 2014 zu sehen war. Die Leute hier im Westen haben den Trailer gesehen und dachten, oh mein Gott, das Spiel kommt ja morgen schon raus, das sieht ja auch so völlig fertig aus. Und dachten, das wird der neue Diablo-Killer, wurde er als Diablo-Killer vorgestellt, 2014 schon. Das Spiel war dann aber über Ewigkeiten in der Entwicklung, so wie das in Korea auch üblich ist. Man entwickelt eine Weile, dann geht man, dann zeigt man, was man hat, dann geht man dark entwickelt weiter, dann zeigt man wieder, was man hat, und das dauert dann dreimal. Und als das Spiel dann rauskam, war es erstaunlich gut. Es ähm, ist ein action mmo ein klassisches Loot-System. Es hat viele Elemente, die wir hier im Westen etwas verwirrend finden, dass man nur begrenzte Male in Dungeons gehen kann, wo man dann warten muss. Es hat ein Expeditionssystem zum Beispiel, es hat ein ausgefallenes Item-System. Es wurde in Korea stark weiterentwickelt. gab dann auch schon Änderungen, dass man es weniger äh, Cash-up-lastig gemacht hat zum Beispiel. Und wir haben jetzt, also wer sich mit MMOPGs wirklich auskennt, der wartet seit Jahren darauf. Weil es eben in was Neues ist. Es ist sehr hochqualig, sehr hochwertig hergestellt, weil der Entwickler, der hinter das mal geht, sehr viel Geld hat durch einen Shooter, der seit Jahrzehnten in Südkorea gut läuft. Es hat innovative Ideen. Es ist jetzt auch, es ist nicht das nächste Jahrhundertspiel, das kann man nicht sagen, aber es ist ein sehr solides Spiel, wie wir finden, die auf jeden Fall seine Zielgruppe seine Zielgruppe erreichen wird. Das sind MMOPG-Fans, die nach einem Action-Spiel suchen nach was Neuem mit hohem Suchtfaktor. Ich denke, das kann man schon sagen, dass Lost Ark die Möglichkeit hat, wenn das bald erscheint, einen Einschlag zu machen. Und unserer Einschätzung nach könnte sich das also in den Top 5 festsetzen im Westen, neben WoW, Final Fantasy und dann vielleicht Black Desert oder Guild Wars 2 ersetzen in dieser Riege. Ja.
0: Ja. Also was ich halt super, super spannend finde, ich habe, also schon schon mal ausprobiert in Russland und äh, Irina Moritz, die ja auch bei uns äh, Redakteurin ist, äh, hat das auch sehr sehr intensiv gespielt und auch sehr äh, schon irgendwie erste Anspielberichte und Guides und so geschrieben und es liest sich halt schon echt cool. Also wer halt irgendwie Bock auf auf Dungeons und Raids hat und die haben ja glaube ich auch von sich aus selber gesagt, sie wollen irgendwie die Raids, was was die Schwierigkeits gerade angeht, noch mal nach oben heben und äh, auch so ein bisschen äh, ja, ja, neue Standards setzen und so. Das klang schon sehr, sehr interessant. Spielt sich halt sehr, sehr eigen. Also da muss man, also wer, wer so ein klassisches MMORPG aus der Third-Person oder First-Person-Perspektive spielt, der muss sich da auf jeden Fall umstellen. Äh, sehr, sehr viel Klicken mit der Maus und eine ganz andere Art von Zielen und sowas. Aber äh, Diablo-Spieler, glaube ich, werden sich da recht schnell wohlfühlen. Und es macht halt richtig, richtig viel Spaß. Und es hat halt auch ein sehr, sehr cooles Klassensystem da finde ich scheint dann Lost Ark auch so ein kleines bisschen mit äh, mehreren Grundklassen fünf Stück und aus denen entwickeln sich dann wiederum mögliche Unterklassen aus denen man dann die Wahl hat und ja das also ich hatte richtig richtig viel Spaß bisher mit dem Spiel und bin sehr sehr gespannt obwohl ich eigentlich nicht so der Diablo Mensch bin wie sich Lost Ark hier bei uns entwickelt
2: ich bin total der Diablo Mensch ich habe total Bock drauf weil ich glaube das ist mal wieder <lacht> einfach was anderes was man im opg Genre auch mal wieder braucht ich glaube, Path of Exile mhm. ist dann vielen dann auch zu komplex oder zu düster. Das sieht ja eher aus wie, ähm, ich finde, Path of Exile ist mir zu beigefarben, finde ich. Und das Lost Ark ist jetzt ein bisschen bunter, ein bisschen koreanischer, ein bisschen verrückter, ein bisschen mehr Action und Wum. Es ist ja auch sehr auf Effekt gedacht, glaube ich, das Spiel. Mit einstürzenden Hintergrundbauten und was da alles passiert. Ich glaube, das kann auf jeden Fall die Leute wieder richtig begeistern für den MMOPG. Und das kann im MMOPG-Genre im Gegensatz zu Crawford oder Swords of Legends Online auch wirklich neue Zielgruppen erschließen, die Bock haben. Dann auch nicht irgendwie vier Stunden den Raid zu planen, sondern einfach einzulocken und mal 5000 Monster wegzuschnetzeln mit 20 am Stück und irgendwas und da mal abzugehen. Ich habe richtig Bock drauf.
0: Kannst aber trotzdem Stuttgarts ja, planen. Ja, aber, aber nicht so dieses. Das ist das Schöne. Nicht so
2: dieses klassische Leroy Jenkins und wir brauchen jetzt 2,4% mehr Damage für den Boss noch und wir müssen hier den linken Heiler müssen auch hier rüber rotieren und so und also dieses, dieses Spielen. Das ja viele bei MMOPLGs abschreckt ist ja dieses, ähm, Spreadsheet Excel Denken mit Theory Crafting in WoW, wo du eine Tabelle eingibst, wenn du das Item X bekommst, dass dann der Damage um 2,3 hochgeht, dann musst du noch da sockeln oder so. Da laufen dir ja heutige Spieler zum Teil weg.
1: Also was, was mich äh, noch äh, interessiert, ist natürlich die, die Monetarisierung ähm, und äh, inwieweit das ähm, ein Faktor werden wird, der sich einerseits auf den Hype auf das Spiel auswirkt und andererseits natürlich dann eben auch auf das, die Langzeitmotivation motivation sozusagen. Äh, wir wissen ja, glaube ich, haben ja, glaube ich, schon die ersten Infos. Äh, wie genau, ich glaube, da gibt es drei verschiedene Abo-Modelle oder irgendwie sowas. Können wir mir da mal eben aushelfen?
0: Nee, es gibt äh, genau jetzt, drei was sie jetzt genau. neu gebracht haben, sind ja, ein genau. äh, paar. Pass- also das, Modelle, da wird natürlich jetzt, auch noch sehr viel dran, dran
1: hängen. Ja. Inwieweit man da das Gefühl hat, dass ähm, sich äh, da ähm, Content, gerade wenn sich Content versteckt hinter hinter Monetarisierung, das ist immer das Schlimmste. Also ich äh, gebe immer so gerne so ein Beispiel, wenn ich äh, auf ähm, sowas wie ein angekündigtes Pay-to-Win-Modell angesprochen werde, was für mich immer ein ganz ganz entscheidendes Beispiel ist, ist ähm, wir werden die Leute, die Free-to-Play spielen, werden die quasi äh, rausge halten aus Content durch Monetarisierung. Also zum Beispiel, sag mal mal, du musst einen Raid machen, um jetzt irgendwie das Schwert der Legenden zu kriegen. Und ähm, den Raid kannst du halt äh, als Free-to-Play-Spieler kannst du den irgendwie zweimal machen in der Woche. Aber wenn du, ne, wenn du entsprechend einen Pass hast oder so, dann kannst du den fünfmal machen. Das ist für mich immer, oder gerade auch für die Free-to-Play-Spieler, unerträglich, wenn sowas ähm, in einem Spiel ist. Weil du dann eben deine dein fehlendes Geld nicht mal mit, mit deiner äh, vielleicht dann ja mehr vorhandenen Zeit kompensieren kannst.
0: Ja, also das, das wird ja nicht passieren. Ich glaube auch, diese pay to diskussion hängt den Leuten so ein kleines bisschen zum Heise raus. Das heißt, ich versuche das jetzt möglichst äh, kurz zu halten. Es ist ja so, ganz in der ganz ursprünglichen koreanischen Version gab es ja sowas wie, wie mehr Dungeon Runs oder äh, sofort einen Raid abschließen. Wenn ich das entsprechende Ticket kaufe, dann muss ich es gar nicht mehr laufen. Das haben sie ja alles rausgenommen. Wo es jetzt noch Kritik für gibt, ist im Grunde das gleiche System, das Guild Wars 2 nutzt. Du kannst also dein äh, Echtgeld in, in Gems umtauschen. Und du kannst dann wiederum die Gems mit anderen Spielern tauschen und so Ingame-Währung bekommen. Und über diese Ingame-Währung lässt sich theoretisch, wenn du genug investierst, dann auch hoch bis zur Endgame-Rüstung alles kaufen, mit Ausnahme des maximalen Rates. Also wirklich die höchste Stufe, die es gerade im Spiel gibt, die ist nicht handelbar alles darunter, direkt die zweithöchste, die kannst du dir theoretisch im Shop kaufen, ähm, für echt Geld, wenn du so willst. Sehe ich jetzt so, so, so semi-kritisch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Einfach aus dem Grund, ähm, weil ich es halt, wie du eben gesagt hast, mir alles erspielen kann. Und sie haben halt ein lustiges System. Du kannst nicht instant die höchste Itemstufe kaufen, sondern du brauchst, um im Shop handeln zu können, erstmal zwischen Itemstufen. Und wer dann wiederum so viel Geld hat, äh, ganz unten sich irgendwie alle Itemstufen nach und nach zu kaufen, der ja, zerstört halt auch irgendwann den Sinn dieses Spiels. Zumal ist so auch, glaube ich, so, ich Spiel das, auch für die das, das, äh,
1: zum Beispiel das komplette PvP davon ausgenommen ist, oder? Ich meine, beim PvP war es so, dass du da quasi so eine Art Template-System ja, also hast, die, ähnlich wie das WoW Legion hatte. Also dass es quasi so vorgefertigte Builds gibt sozusagen oder Werte und äh, darauf das gar keine, keine Auswirkungen hat, sondern nur auf den PvE-Teil.
0: Genau, ja. Genau. ja auf die, auf die instanzierten Arenen nicht. Es gibt noch irgendwie ein so ein Open World PvP Gebiet, wo du irgendwie GVG machen kannst. Da spielt theoretisch Ausrüstung eine Rolle. Um,
2: da merkt aber, man auch schon, wie gesagt. Ich finde, da merkt man, wir haben schon viel von der Unschuld verloren, dass wir bei neuen Spielen zuerst über den cash sprechen. Das ist schon, <lacht> ich meine, das liegt ja mhm. schon auch an Spielen wie ArcAge, weil Endenburg weil das erwähnt hat, wie das früher war. Also auf ArcAge kam 2014 raus, da haben wir ja neu angefangen mit der Seite, da habe ich mich noch ganz naiv gefreut, ein neues Spiel aus Südkorea, was ja. Freiheit bringen sollte, also kein WoW-Klon, sondern wirklich mal was Neues. Du konntest craften, du konntest aus 150 ja zusammenstellen, du konntest dir ein Haus bauen, was damals ein Riesenhit war und dann war bei, bei, bei Arc Age war das Pay-to-Win ja so stark, dass es das Spiel wirklich gekillt hat im Westen. Also so also, das war ein riesiger Hype da bei Arc und das Pay-to-Win-Aspekt und weil dann auch Hacker und Cheater im Spiel waren, hat das wirklich gekillt und seitdem sind wir schon sehr kritisch, was neue Spiele gerade aus Asien angeht und jeder Spieler fragt zuerst, ist das Pay-to-Win- kann ich das lohnt es sich überhaupt da zehn Stunden reinzustecken, wenn ich nach der elften Stunde merke, jetzt wollen sie aber 200 Euro, damit ich ja weiterspielen kann und mithalten kann, dann merkt man, dass wir schon viel, ja. viel unschuldige Freude MMO-Spieler auf solche ist halt Spiele
1: von das, das ist einfach nach so vielen Free-to-play-Asia-MMO-Spielen, die gekommen sind, äh, ist es tatsächlich genau so. Ja, das ist, ist nun mal eine der ersten Fragen, die aufkommt.
0: Immer. Aber nicht. Aber mich stört diese Diskussion. Ich kann halt auch an einem, an einem Spiel Spaß haben, ohne auf Platz 1 in der Rangliste landen zu müssen. Also ich finde halt, am Ende des Tages spielt halt Gameplay auch immer noch eine extrem wichtige Rolle und wie viel Spaß ich persönlich mit dem Spiel habe. Wir hatten doch mal einen Artikel. Und gar nicht so viel da hat man einen ein Artikel könnte. über
2: einen Typen, der 400 Stunden in Riders of Icarus verbracht hat, oder 4000 Stunden oder so, und dann hat er gemerkt, das ist Pay to Win. Weil die hatten, die Entwickler hatten in der Zwischenzeit hatten sie haben es dann so abgedreht, dass du dann Geld ausgeben musstest und so weiter. Das ist, glaube ich, schon, hat Simon schon völlig recht, dass das so ein Albtraum für einen MMO-PG-Spieler ist. Ich investiere viel Zeit und danach merke ich, dass es eigentlich nichts wert weil ich habe hier... Ja, ich muss hier Geld ausgeben. Ich habe mit mit Zeit investieren, ich muss mal erzählen, das ist meine Lieblingsgeschichte, um mal zu verstehen, warum Wildstar nichts wurde. Ich habe bei Wildstar habe ich mal in dem Chat mitgehört, wie zwei ehemalige WoW-Raider darüber gesprochen haben, ob ihr Erfolg in Wildstar überhaupt was bedeutet bei ihren WoW-Freunden. Dann habe ich verstanden, warum Wildstar sterben wird, weil die haben diskutiert und dann gesagt, ja, ich bin hier Erster, aber das ist doch eigentlich egal, weil das Spiel ist ja tot. Ja, das hat, nimmt nimmt in WoW keiner Ernst, wenn wir hier sagen, wir sind in Wildster die Besten. Nee, das nimmt keiner Ernst. Dann sind sie zurück zur WoW gegangen, weil ihr, ihr Erfolg in da irgendwie nichts wert war. Das ich fand ich damals auch, eine schöne das. Geschichte. Naja. Also man will halt ich, man will halt irgendwie, ich will nur sagen, man will halt das Gefühl haben, mit dem mmo meine Zeit ist was wert, ich habe was erreicht, das ich auch vorzeigen kann und wenn du diesen mhm. Pay-to-Win-Aspekt hast und der, du kannst was vorweisen, aber der andere hat 100 Euro ausgegeben, kann mehr vorweisen, ist halt doof. Das und Ich, ich halt muss halt doof. auch wirklich an der <lacht> Stelle, also man darf das
1: wirklich nicht, also es ist absolut richtig, was Schumann sagt und man darf das aber auch nicht bagatellisieren, weil ähm, Arcage ist ein perfektes Beispiel, das ist ja ein, eines meiner Herz-MMOs neben WoW, ich habe das unfassbar viel gespielt, ich liebe auch viele Aspekte, das MMOs, aber an das Pay to Win wurde an einem Punkt so massiv, dass du an sagen wir mal 80% des Contents nicht teilnehmen konntest. Also da reden wir nicht über, ja, man kann das Spiel aber auch irgendwie abseits davon äh, irgendwie genießen, wenn man da jetzt irgendwie nicht ganz oben in den Ranglisten mitmachen konntest. Du konntest das Spiel nicht spielen. Du konntest lichtenergreifend das Spiel nicht spielen. Ähm, das ist ja ganz massiv, das ist ja ein Sandbox-MMO und du hast dann da deine 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 Trade-Packs, die du auf deinen Farms, äh, schon mal hat ja Housing schon erwähnt, da hast du dann irgendwie auch deine Rüben gezüchtet, und hast du Trade-Packs gemacht, die hast du dann quer über den Kontinent äh, gefahren, das Ganze war mit dem PvP verzahnt, äh, in, in, in vielerlei Hinsicht, das heißt, wenn du dir über, über das Meer geschippert hast, zum Beispiel, wurdest du fast immer von Piraten angegriffen zu den Hochzeiten. Äh, ganz, ganz viele Aspekte des Spiels hingen und oder standen und fallen mit deinem Item-Level, mit deiner Ausrüstung und so weiter. Das heißt, du hast die Erfahrung gemacht, dass du 80 des Spiels nicht spielen konntest ab einem gewissen Punkt wegen äh, Pay-to-Win. Pay und dasselbe gilt für sehr viele asiatische MMOs, wo du dann bis zum, das kennt man ja auch, du wirst bis zum Endgame, wirst du so bei der schange gehalten und jedes zehnte Level gibt's diese Lootbox, die du dann öffnen kannst, wo dann irgendwie geile Rüstung ist und dann kriegst du noch Mount schenkt und wirst regelrecht süchtig gemacht und dann kommst du im Endgame an, hast schon deine 30, 40, 50 Stunden vielleicht sogar reingesteckt, hast vielleicht sogar eine emotionale Bindung so ein bisschen äh, ja. zu dem Spiel aufgebaut und dann realisierst du, alles klar, jetzt ist der Cut, jetzt ist 80 Prozent des Spiels für mich nur noch dann entweder genießbar oder überhaupt spielbar im schlimmsten Fall, wenn ich Geld ausgebe und das ist die Erfahrung, die sehr viele Spieler gemacht haben und das ist der Grund, warum jedes Mal wieder die Frage aufkommt, ja. hat das Spiel das- Pay to Win, ja oder nein?
0: Ja, also absolut, wenn es halt diese Ausmaße annimmt, ist das natürlich äh, total blödsinnig, total scheiße als Spielerfahrung. Nein, Aber das nein, ist nein, halt nein, nicht das, Fall, ja. was, was dir bei ja, Lost Ark ja. blühen wird in dieser Diskussion. Das möchte ich nur noch mal betonen. Gut, dann kommen wir zum äh, letzten aussichtsreichen MMORPG für 2021, und zwar Elyon. Äh, Elyon ist ein äh, Theme Park-MMORPG der terra wurde ursprünglich als Ascent Infinite Realm angekündigt. Das war so ein PvE-MMORPG mit viel Steampunk, mit Luftschiffen, mit mit Luftkämpfen auch. Und äh, wirkte so auf den ersten Blick ganz cool. Dann haben sie das in Korea getestet und es kam irgendwie nicht so cool an. Und daraufhin haben sie es dann umgewandelt, haben einen Fokus auf zwei Fraktionen gesetzt, die sich gegenseitig im PvP bekämpfen. Es wurde irgendwie alles vom vom Tap-Targeting-System hin zu so einem mehr actionreichen Kampfsystem. Und ja, es erinnert sehr, sehr stark so vom vom grundsätzlichen Aufbau an Terra. Es gibt so ein paar Gruppendungeons, die man spielen kann. Am Ende allerdings liegt der Fokus eben auf dem auf dem PvP, in der offenen Welt und auch in bestimmten Realm versus Realm Gebieten, wo dann gekämpft wird. Und grundsätzlich hat's ein sehr sehr interessantes äh, und actionreiches Kampfsystem, das jedoch nicht bei allen so gut ankam, weil so ein bisschen äh, Animation Lock gibt. Das hatte Entenburg, glaube ich, ganz vorhin mal irgendwann angesprochen. Das heißt, wenn man also irgendwie eine Fähigkeit benutzt, hat man da halt eine sehr sehr lange Wirkzeit, eine sehr sehr lange Animation dabei und kann in der Zeit sich zwar bewegen in Ilion, aber halt sonst nicht viel machen. Und ähm, das war halt einer der Kritikpunkte. Es gab aber auch äh, eine ganze Menge mehr. Denn obwohl das Spiel eigentlich auf den ersten Blick einen sehr, sehr guten Eindruck macht, erinnert es hinten raus dann <lacht> so ein bisschen an, an Black Desert. Aber nicht an die schönen Aspekte von Black Desert, sondern eher an die, an die negativen. Wenn es dann in Richtung Ausrüstungssystem geht, Ausrüstung kann kaputt gehen, beziehungsweise äh, Aufwertungslots werden geblockt. Ähm, es ist halt ein großer Zufallsfaktor mit dabei, was halt nicht bei jedem gut ankommt. Und ja, das macht halt gerade so ein bisschen
1: schwierig für Elion, nach allem, was man nach der ersten Beta äh, hier hat. hat was ganz hat. Besonderes für PvP-Fans, äh, und zwar eine 1 gegen 1 Arena. Ich bin ja ein großer PvP-Fan, also mittlerweile auch PvEler und Raid und so, aber ich, ich komme eigentlich aus dem ursprünglich mal aus dem PvP. Und ähm, das, was ganz, ganz selten ist, dass MMO RPGs eine 1 gegen 1 Arena haben. Blade and Soul hatte das. Blade and Soul hat, hat das regelrecht zu einem E-Sport gemacht ähm, im, im asiatischen Raum. Aber äh, das ist so ein MMO. Die PvPler, die das mögen, äh, die kennen das genau deshalb, weil es eben eines der ganz, ganz wenigen äh, Spiele ist, die das, die das äh, eben haben. Und Edeon gehört dazu. Edeon hat eine 1 gegen 1 Arena. Ich weiß, wir haben die beide gespielt. Also also Alex, du auch, her? Ja. Ich auch. Ich mochte das Kampfsystem sehr, sehr gern. Ich habe allerdings hm. die Erfahrung gemacht, dass es unfassbare Differenzen gab, je nachdem, welche Klasse man nimmt. Also es gab Klassen, die haben sich grausam für mich angefühlt. Und das ist genau das Problem, was ich in der Tat positiv bei Solo erwähnt hatte, nämlich kaum animation Lock. Das war da richtig krass. Also das hat, das hat sich gar nicht gut angefühlt. Es gab aber auch Klassen, die haben sich absolut geschmeidig und spaßig angefühlt. Also eine sehr große Range, wie ich fand, in, in der Genießbarkeit der Klassen sozusagen. Gerade wenn man eben Animation-Log nicht mag. Ansonsten äh, in der Tat glaube ich äh, auch, dass äh, Elion hier maximal ein Nischending wird, weil ähm, es äh, tatsächlich hinten raus sehr an, an Black Desert Online erinnert, aber es hat für mich nicht so diese diese ähm, Sog Sachen, die die BDO hat. Also BDO hat ein ganz einzigartiges Kampfsystem, dieses fast schon Tekken Street artige artige system wo du gar keinen gar keinen gar keine Skill-Leiste hast, sondern äh, du dir so Combos F nach oben und dann irgendwie äh, Shift und und E und dann äh, nach unten und 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 W oder was weiß ich was drücken musst und da so einen richtigen Flow hast. Also ein, was sehr einzigartiges, ein richtiger Selling Point, was ganz ganz Besonderes äh, und natürlich äh, die Welt auch, die 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 sehr viele Leute als reizvoll empfinden. Äh, das alles hat äh, Elion nicht, aber Elion hat auch definitiv, wie Alex völlig richtig gesagt hat, die schlechten Seiten. Und zwar ne der gute alte Klassiker des RNG Upgrades. Ne, du farmst, du farmst, du farmst, du farmst wie ein Blöder, kennen wir auch aus Arcade, viele Arcade-Spieler werden das System kennen und farmst wirklich, äh, ne, bis du dann irgendwann an dem Punkt bist, wo du deine Waffe upen kannst und dann kommt eine Random-Chance und entweder äh, du hast halt Glück ne, und die Waffe geht hoch oder äh, und dann hast du auch einen massiven Vorteil äh, davon in den allermeisten Fällen. Also es ist dann tatsächlich auch ein großes Erfolgserlebnis. Oder aber, und das passiert äh, gerade dann hinten raus, je höher die geht, immer häufiger, äh, die Waffe geht halt kaputt äh, in vielen Spielen. Oder sie ist, zumindest ist der der, der Aufwertungsprozess fehlgeschlagen und du kannst den ganzen Kram nochmal von vorne machen. Das ist so ein äh, Merkmal, das mit den asiatischen MMOs zu uns kam und das ist, auf das sehr viele Spieler mittlerweile sehr allergisch reagieren, gerade Spieler, die Black Desert Online und Archeage, äh, die äh, fallen mir da insbesondere ein, sehr viel gespielt haben und damit wird sich eben auch Elion rumplagen und es wird ein sehr grindlastiges Spiel, das wird, wie gesagt, diese, äh, diesen Nachteil haben und ich glaube, das alleine wird hier so viele Leute davon
2: abhalten, das Spiel zu spielen. Also dieses RNG-Upgrade-System ist so bescheuert, dass ich schon mm. weglaufe, wenn ich das höre, dass ein Spiel das hat. Also ich kann mir, ich bin nie dazu gekommen, das überhaupt jemals einmal zu machen, weil ich die Vorstellung davon, dass ich fünf Stunden lang grinde und dann wegen einem Würfelwurf die Zeit umsonst war, die kotzt mich derart an, muss ich sagen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, ein Spiel zu spielen, das so eine Mechanik hat. Also ich kann mir das gar nicht erklären. Für mich wäre das ist ein absoluter Ausschlusspunkt für jedes Spiel. Also so eine RNG, der kommt mir gar nicht auf den Rechner. Will ich sofort den installieren. Mir egal, wie toll das sonst ist, wenn das sowas hat, wäre ich weg. Ich habe Black Desert damals nicht so weit gespielt, bis es in diese Richtung kam. sondern habe dann auch gesagt, das tue ich mir nicht an. Ich, ich werde hier nicht stundenlang farmen für für eine Würfel, für eine Chance auf einen Würfel. Ja, also das ist...
0: Aber in Black Desert... Macht das halt wenigstens Spaß irgendwie, weil du, weil du halt Mobs wegsch- Nein,
2: Ich finde find die, find die Idee wirklich umsonst zu farmen, finde ich ganz furchtbar, ganz ehrlich. Also ich mag das überhaupt nicht. Die Vorstellung, dass du dass du da fünf Stunden lang grindest für Materialien, dann würfelst du auch das. Ich verstehe aber nicht. Den, ist für mich überhaupt kein den Punkt Nächster total, den, also ich, 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 ich Schreibt
1: doch sowas von, und so also wird sehr vielen Spielern gehen, äh, genauso wie dir, Schumann. Der Punkt aber, auf den Alex hinaus will, der ist völlig richtig, weil BDO ist Dynasty Warriors. BDO ist Dynasty Warriors. Du hast der der ja, der 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 Software, oder weshalb das. das Grind überhaupt erträglich ist, und BDO ist ja durchaus ein Erfolg, ähm, ist, dass das Kampfsystem gut ist und dass du wirklich in ja. so einen Schnetzel, äh, Flow kommst und in, in so, einen, so einen fast... Äh,
2: und die Grafik natürlich, ja, genau. Die Grafik, also man muss auch sagen, die Grafik von Black Desert war ja, als das rauskam, ja. war ja acht Klassen besser als alles, was wir kannten. Ich habe damals Black Desert gespielt und sollte danach wieder ESO spielen. Da kam mir ESO wie ein zehn Jahre altes Spiel vor. Da sind die ESO-Spiele aber mir furchtbar böse, weil ich das gesagt habe, dass ich nachdem du nachdem du Black Desert gespielt hast und kannst da auf jede, kannst du nicht mehr ESO spielen, weil ESO sich anfühlt wie ein Spiel, das zehn Jahre alt ist. Das ist, ist wirklich so. Ich habe das damals ganz deutlich gemerkt, wie die Animation in Black Desert war wie du mit der Umgebung interagieren konntest, dass das ein Spiel ist, wie es es 2016 aussehen sollte. Und wenn du danach zu einem klassischen westlichen MMOPG zurückkehrst, dann denkst du, mein Opa hat das gespielt. Ja. Das ist wirklich eine komplett andere Spielerfahrung. Mich hat tatsächlich Black Desert mich damals für für die klassischen MMORPGs ein bisschen verdorben. WoW ging dann wieder, weil WoW wieder das ganz eigene ist, aber eso eh konnte ich danach nicht mehr. Guild, ist übrigens mit Wildstar und Guild Wars 2 ist es auch so. Ich behaupte mal, wenn du einmal Wildstar gespielt hast, kannst du zu Guild Wars auch nur ganz schwer zurückkehren, weil dir dann Guild Wars vorkommt wie eine Vorstufe zu Wildstar im Kampfsystem.
0: Bitte, was war denn <lacht> mit das beste Kampfsystem? Aber das ist ein anderes Thema. Was was mir bei Elion ähm, wirklich in der Beta aufgefallen ist, und das ist gerade wenn ich durch diese Liste hier scrolle, ähm, dass für mich schwerwiegendste, es fühlte sich irgendwie ja. so ein bisschen seelenlos ja. an. Ich glaube, zu dem Fazit sind Edinburgh und ich damals auch in einem Stream zusammengekommen. Weil Solo hat halt so so eine ganz eigene Seele, halt sehr chinesisch, traditionell, gut gegen böse. Oh, ja. Aber es hat halt irgendwas, New World hat eine super Seele, Diablo hat halt Diablo, Crawford hatte zumindest so seine klare Zielgruppe mit dem PvP und eben auch mit diesem, mit diesem Krähen-Ding äh, halt was sehr, sehr eigenes. Lost Ark, auch ein absolut eigener Stil. Und Elyon ist halt irgendwie irgendwie da gewesen in, in all diesen Spielen. Und äh, das ist halt nicht unbedingt äh, positiv. Die, die Und war halt auch von den Spielen das, was mich so am wenigsten
2: geguckt komisch, hat. Die ist Die hatten ja diesen Wahnsinnshit mit... Äh mit PUBG, wo sie über Nacht reich geworden sind und dann haben sie schon Welteroberungspläne gehabt und wir gehen nach Hollywood und dann hat ihnen Fortnite über Nacht das Wasser abgegraben und ihre ganzen Pläne sind irgendwie implodiert und vielleicht hat das auch damit zu tun. Also die haben Bluehaul hat auch eine ganz komische Entwicklungsgeschichte mit, mit De Villian, war so ein Diablo-ähnliches Spiel, was sie rausgebracht haben, was dann auch schnell begraben wurde. Und Terra ist ja auch von Rechtsstreiten überzogen und ist nie so gut geworden, wie man dachte. Terra ist ja vielleicht eines der, eines der MMOPGs mit dem meisten versteckten Potenzial, was mit ein bisschen Glück hätte Terra eigentlich ein riesen MMOPG werden können, also mindestens von der Größe von Black Desert. Und es ist ja irgendwie durch den Rechtsstreit im Keim erstickt worden. Und ja. Vielleicht hat das auch so damit zu tun, dass sie da was machen wollten. Dann ist denen bei Bluehole glaube ich das Studio, das die letzten drei Jahre, vier Jahre sicher am meisten an renommieren Status eingebüßt hat. Wenn man sich überlegt, dass die Und? 2017 sah es so aus, als würde Bluehole der nächste Global Player werden. Und jetzt haben die noch PUBG Mobile, was ganz gutes Geld verdient, aber sind weit von diesen Höhenflügen entfernt.
0: Ja, Elion, wie gesagt, so vom, vom, vom Bauchgefühl her, von, von den MMORPGs hier das äh, gesichtsloseste und ähm, wahrscheinlich das, was am wenigsten äh, ankommen wird im Westen. lass mich aber auch gerne eines eines anderen belehren. Release ist hier fürs vierte Quartal 2021 angedacht und äh, vorher gibt es noch eine Beta im August. Mal gucken, ob sie da dann irgendwie was anders oder besonders machen.
2: Gut, lass uns noch kurz über die Spiele sprechen, die wir danach erwarten. Ein großer Liebling von MMOPG-Fans, die es klassisch mögen, ist Pantheon Rise of the Fallen. Das war als klassisches PvP-MMOPG gedacht, nach dem Motto, du kannst allein nicht mal einen einfachen Dungeon machen, du brauchst für alles eine Gruppe, du musst dich wieder voll, wie bei den guten alten Zeiten von EverQuest damals, musst dich darauf verlassen, dass wir alle zu dir halten. Pantheon Rise of the Fallen hat tragischen Schicksalsschlag erlebt. Der Gründer und Kopf des Spiels ist gestorben mit einer Entwicklung. Jetzt hat man auch erste Bilder gesehen aus der Alpha, als es mal nicht in der NDA war und da war man schon erschrocken, wie das Spiel nach sieben Jahren aussieht. Das scheint also diese, diese großen Hoffnungen, die man sich gemacht hat von einem Crowdfunding p PVE MMOPG wie früher, scheinen sich also erstmal zerschlagen zu haben, das Spiel braucht noch sehr viel Entwicklungszeit, es muss, braucht noch viel Qualität, um das mal hart zu sagen. Das ist also ein Downer-Fäden, der sich darauf gefreut hat. Das ist auch die, die Lage jetzt nach dem Tod des Gründers ist da auch, ja, man will das zu seinen Ehren fertigstellen und hat ein Team und so weiter, aber da ist die Erwartungshaltung, sollte man da kräftig nach unten schrauben. Project-
0: TL hingegen ist ein neues Spiel von NCSoft. Also ja, neu, neu, neu in, neu. in Anführungszeichen, ja, ja, ja. 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 <lacht> es ist eigentlich Lineage 3, also der Nachfolger der erfolgreichen MMORPG-Reihe von NCSoft, die vor allem in Korea boomt bis zum geht nicht mehr. Das haben sie als Nachfolger entwickelt, sollte ursprünglich äh, Crossplay zwischen Mobile und PC bieten, dann hat man diese erste Version die Leute mal testen lassen und die haben gesagt, nee, das das, das ist so gar nicht unser Spiel, daraufhin ist man dann wieder so ein bisschen zurück ans Zeichenbrett und hat dann halt Project TL, beziehungsweise es wird wahrscheinlich TL Origin bei uns heißen, weil den Namen haben sie sich jetzt rechtlich äh, gesichert, Ähm ja, ist dann zurück an den Zeichentisch gegangen, äh, ans Zeichenbrett gegangen, hat angefangen, das so ein bisschen zu überarbeiten. Jetzt wird's ein reines PC- und Konsolenspiel. Soll so ein bisschen, äh, ja, Lost Ark gar nicht so unähnlich sein vom 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 Gameplay her. Also auch so ein bisschen Hack-and-Slay-Action-RPG äh, mit drin. Ähm, und ja, befindet sich derzeit in der Beta in, in Korea, in der geschlossenen, so richtig viel gesehen hat man davon in den letzten Jahren aber nicht, eigentlich gar nichts neues
2: Lieblingsspiel, Crimson Desert haben wir vergessen. Crimson Desert ist im Prinzip, Koreaner haben zehn Folgen Game of Thrones gesehen und bauen es nach. Also der Held sieht sehr stark nach Jon Snow aus, wenn ich da mal sagen darf, ist von den Machern von Black Desert soll, war als mmo angekündigt soll. Mittlerweile klingt es aber mehr wie, wir machen ein Online-Rollenspiel und am Ende könnt ihr in euren eigenen Charakter weiterspielen. Und vorher läuft er rum wie bei Red Dead Redemption 2, spielt also einen zweiten Charakter. Crimson Desert, sehr spannendes Spiel, soll für Next Gen kommen und für PC, für alle möglichen Plattformen, soll sollte man auf jeden Fall langfristig im Auge behalten. Sieht sehr spannend aus von der Grafik.
0: Ja, und das letzte Spiel, darüber haben wir hier schon sehr, sehr häufig und sehr, sehr ausführlich gesprochen, äh, Ashes of Creation. Ähm, das Spiel von Stephen Sharif, ähm, das halt so ein bisschen mit diesem Node-System auf sich aufmerksam macht. Das heißt, die äh, ganze Welt ist in verschiedene Gebiete geteilt. In jedem Gebiet gibt es halt so, so, so ein kleines Städtchen, das erobert werden kann. Und das kann man immer weiter ausbauen, vom vom kleinen Zeltdorf bis hin zur Megametropole. Und je weiter man das ausbaut, desto mehr soll sich auch das Gebiet verändern. Dann sollen plötzlich Dungeons geöffnet werden, große Weltbosse sollen auftauchen, die dann halt äh, von dieser Siedlung angelockt wurden. Und natürlich gibt es da auch den PvP-Aspekt, das heißt, dass man um diese Siedlung kämpfen kann, sie zerstören kann, Housing ist damit drin, also sehr, sehr viel pvp ein bisschen PVE und vor allem äh, viel Community Building oder ja so Community Features ja Ja.
2: eins müssen wir noch erwähnen Camelot Unchained von Mark Jacobs dem großen Macher von Dark Age of Camelot und Warhammer Online ist mit einem PvP MMOPG das per Crowdfunding entwickelt wird ist seit einigen Jahren von einem kleinen Team entwickelt. geht es um drei Rächerkämpfen gegeneinander. Es soll alle Skills können frei konfigurierbar sein. Das Spiel hat auch eine schwere Entwicklungszeit hinter sich, ist aber eine Hoffnung für PvP-Fans.
0: Ja, und eine, die nicht so schnell erscheint, hat man das Gefühl. Ja. Also es ist auch so ein, so ein Endlos-Game in Entwicklung. Ja, das war ein sehr, sehr ausführlicher Ausblick auf die äh, MMORPGs, die sich derzeit in Entwicklung befinden, beziehungsweise jetzt gerade frisch erschienen sind mit Crowfall und Swords of Legends Online. In der nächsten Woche, das war jetzt so ein, so ein kleines Special, gibt es ein äh, weiteres Special, das äh, Leia zuvor aufgenommen hat. Unsere Chefredakteurin Leia Jankowski. Und danach kommen, melden wir uns dann so ein bisschen aus der Sommerpause zurück. Und es gibt wieder regelmäßig äh, die News-Show mit Schumann und mit Leia und hin und wieder auch mit Gästen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Ausblick. Äh, gebt uns wie immer gerne äh, Feedback per Mail. Ähm, und... Ja, wir hören uns wieder, warte, ne, äh, mach noch mal kurz Werbung für dich, ehe ich das vergesse. Wo <lacht>
1: findet man dich? Ja, man findet mich auf äh, YouTube. Da ist äh, der ein oder andere vielleicht über diese 10 Minuten Videos schon mal gestolpert. Ähm, das ist so, das, das ist mein Hauptformat. Da äh, spreche ich regelmäßig über MMORPGs und mittlerweile auch sehr, sehr häufig auf Twitch.tv slash Endenburg. Da streame ich derzeit im Moment äh, recht viel Sorts of Legends online. Das ist ja halt gerade das, das äh, aktuelle Ding. Und vor allen Dingen natürlich dann jetzt in der, in der äh, Beta ähm, auch äh, New World, wenn sie denn kommt, dann am 20. Da werde ich dann also auch wieder aktiv sein. Also das ist so. Das, was man da erwarten kann.
0: Jo, Schumann und mich findet ihr auf meinem MMO. Das war unser Special. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.